0: Dámy a pánové, dámy a pánové, možná někteří z vás očekávali, že na této sesli bude sedět Tonda alias Iluminátor. Ale Tonda nakonec musel řešit i a já jsem si měla zahrát hokej, protože jsem velký hokejový fanoušek a také hokejový brankář s kvalitním průměrem asi 6 gólů obdržných zápas, což tak kvalitní není. Nicméně já jsem onemocinkal a tak jsem to vzal. Což je super, protože už nějakou dlouhou dobu mi tady uniká náš host Nina, ze kterou mám připravené povídání o mnoha novinkách a specifickou jedni, jedny, který se mi dokopal. A, a jsem rád, že konečně je příležitost si to všechno probrát. Takže vítám tady Ninu, naši chemicko, biologicko, vlastně to rozumíš úplně všemu, i fyzikce, pod jednotka.
1: Já se jeba Ahoj.
0: ahoj. Přátelé, takže jsme tady v té nejkrásnější možné složení. Zde já, Nina a můžeme skočit na novinky. Já se podívám, jestli je zvuk správně vyladěný. Já trošičku řvu, tak se uberu, ať tady ať vám nepraskne. Ninu dáme trošičku víc. Nahlas, děkuji, děkuji, všechno bude. Nebojte, všechno bude. Já mám něco na nose. Jo, to je mastička, pardon. Já, mám, já jsem, eh, to n- není nic eh, z- zákrného a zlého, prostě já mám rýmečku jako prase, proto jsem tady v župánku. Uh, mám v sobě léky, mám mazus, si nos tady nějakou mastičkou neznámý, neznámýho, neznámýho výrobce protože by mi ten most jinak upadl a to jsme nechtěli. A mezi tím nám Martin Rota dal raid, což je úplně skvělé, úžasné a kartelová dohoda funguje a vesmír je stále ovládán touto dualitou světovládců. Takže děkujeme Martinovi, že nám poslal raid A vítám tady všechny na kanále Vydátora, kde si jdeme teď pročíst novinky z týdne ve vědě. Dneska bonusově bude těch novinek sedm, protože tady před sebou tlačíme jednu novinku, kterou furt odkládáme, odkládáme, odkládáme a ta novinka bude o ženském orgazmu. Pro některé z vás je to možná novinka, <laughs> ještě, ještě, ještě to v životě nepotkali. Dneska si povíme proč a jestli vůbec a tak vůbec. A samozřejmě z hlediska vědy, ne, ne, nejsme 15 letí smrdě, aby jsme se u toho chyhotali, čistě a zásadně kvůli vědě. Pojďme se teda podívat, které novinky nás čekají. Podíváme se na vlasové folik- folikuly, protože ono obecně e, snaha vytvořit nové orgány e, postupuje e, rychlost, neuvěřitelnou rychlostí, ale bavíme se většinou o třeba náhradních orgánech jako končetiny, e, bavíme se o náhradních orgánech srdce, játra, ale o vlasech se tolik neuvažuje jako orgánu, ale je to zásadní. Obzvláště pro 40% našich mužských diváků. Naštěstí mě zatím ty folikuly fungují, ale podíváme se, jak na to vy věci mohli využít medicínu, aby jsme byli zachráněni my, muži, a také se podíváme, jak by mohly být zachráněny ženy typu čachtické paní, protože údajně efekt mladé krve, může u seniorů vyvolat uh, i existující lek. Takže nebude muset čachtická paní vraždit nevinné pany, ale může prostě získat uh, jenom uh, nějakou tu komunikační molekulu, která jim způsobí, že bude mladá a krásná. Takže já bych ten film přetočil. Uh, máme tady jednu fyziku, ať, ať, ať mám i co říkat já. Podíváme se na černé díry, protože zdrojem temné energie může být něco v černých dírách, nebo tam může být jisté spojení a pojem temná energie, kterou absolutně necha, nebo nechápeme, my víme, že tam nějak je v těch rovnicích, ale nevíme, co to je a proč to je, tak teď jsme na cestě, aby jsme to poznali. Je to velmi elegantní teorie. Podíváme se dvakrát do historie, na ženy, co umírají, protože podle jisté analýzy z nějakých mutací lze říci, průměrný věk, kdy muži a ženy měli děti. Ne úplně první dítě, to z toho nevychází, ale tak nějak v průměru, když si to z mezi prvním a 28 dítětem, tak jako kam se, kam se zhruba dostaneme. A proč jsou obecně, nebo ne proč, to, to není ale že jsou obecně muži vždy starší než ženy, což je tak nějak v naší evoluci drženo. A zná pár výjimek, kdo má starší maminku než tatínka, zdravím svého kámoše Řízka, ale jsou to spíše výjimky. A podíváme se i na vikingy, protože Ti měli ke zvířátkům mnohem jemnější vztah a přátroštější, než se čekalo, protože předpokládalo se, že vikingové kradou zvířata tam, kam přijdou, ale oni si je vozili sebou na lodích. A pak tady máme zásadní medicínskou informaci, že třetí pacient byl zbaven viru HIV, skrze příjem buněk odolných vůči viru. Takže... A zase to byla léčba, která byla tak trošičku krokem vedle, že se neléčilo HIV, ale vyléčilo se HIV, což je zajímavý. No a poslední novinka, jak už jsem naznačoval, uh, proč ženy předstírají organismus? Takže tady doufám, že v četu bude dostatek uh, vzorků, aby nám tam odpověděli. Já jsem se ptal tady doma a bylo mi řečeno, že se nemám blbě ptát a, a mám pokračovat v rozumnějších věcech. Takže i tomu se dneska věnovat budem. Tak já bych člověče začal, hele brzy přijdeme k těm ženským otázkám. Já bych začal tou nejmužtější otázkou, co tady dneska máme. A to vlasové folikuly. Obecně... <laughs> <laughs> Obecně lze Já jsem myslela,
1: že pověď aspoň tu fyziku alebo vikingou, ale tak, tak vlasové folikuly...
0: Dobře, ale... Na, Já na... vím, Ano, ano. Ale napište prosím vás do chatu. <laughs> Uh, uh, tentokrát použijeme nula na to, kdo plešatí, protože nula je taková krásně kulatá a vypadá jako vajíčko, co plešatí. Takže napište do nula, kdo máte problém s vašimi vlasovými folikuly, nebo si to myslíte, že máte problém a chtěli byste to zlepšit. A napište jedničku, kdo s tím moc problém nemá. Já osobně, teda čistě subjektivně bych řekl, vzhledem k tomu, že můj otec je úplně plešatý asi o 25. Tak za mě je to relativně fajn, trošičku se to posouvá, ale myslím, myslím si, že to furt jde. A už se to saturuje, takže jako, už to tam jako neustupuje, takže je to dobrý. Já se, se, se dívám do chatu, tak samozřejmě v četu nám odpověděli i dámy, což myslím, že eh, co se týče eh, genetiky, tak eh, plešetící dámy je výrazně menší případ. Já skoro žádný neznám, spíše znám případ dám, co mají, eh, řekněme, ne že plešetí, ale mají méně husté vlasy. A umožuje to v podstatě čistě, jak to tato, taková ta teorie Bruce v Lise že tak postupně vám to ustupuje, až se oholíte do hola a zjistíte, že jste neuvěřitelně drsňácký. Takže já jsem si taky těšil, že kdyby to nastalo, tak se ohlím do hola a budu vypadat jako hezčí verze vina dýzla, ale tak prostě nakonec zůstávám ovlasatělí. No a je zajímavé, jak v této věci, protože vlastně vlasová folikula, ze který roste vlas, je de facto orgán. On je to orgán, který vyrábí vlas, který ho to produkuje. Já jsem na tím nikdy tak neuvažel, prostě pro mě je orgán srdce, játra, všechno, ale jako vlasová folikula je takový malinkatý orgáneček a my jsme vlastně nevměli schopnost ji pěstovat, jestli jsem správně pochopil in vitro ve skumavkách. nebo minimálně ne tak dobře, protože já se teda úplně jsem si nedělal výzkum, na to rešeřím, že jsem se tady připravil hodinu předem, když jsem zjistil, že to nebude streamovat, ale Přemýšlím, jaké, co jsou to teda vlastně za ty folikuly, co jsou implantovány, když si můžou muži zaplatit tuhletu operaci? Tak jako to asi nejsou vypěstované ve skumavkách.
1: Ne, ne, to jsou tvoje folikuly, které ti chirurgicky otoberu z části hlavy, kde máš víc vlasů. Povedzme, většinou se to bere od těla, z těmena. Hej. Uh-huh. a potom se to vlastně implantuje do častí, do kterých potřebuješ. Nejvíc si dávajú muži no, právě ty kuty, alebo si znižujú hairline, teda tu uh-huh. vlasovú čiaru tuna, aby to vlastně nevyzralo, že im postupuje ta pleška dohora. A je to vlastně zákrok, který se robí i jednodňový, môžeš hneď potom odísť, ale je to chirurgické pod anestéziou. A sú uh-huh. to tvoje vlasové folikuly. A, no,
0: no a, ale teď už se může něco změnit. Když se to správně pochopil, tak, můžeme krást folikuly od myšiček. No, nebo možná jenom ne, od myšiček, ale na myšičkách jsme si natestovali, jak s tím pracovat ve skumavkách. Tak povídej.
1: No, v podstatě ono, když se vyvíjí vlas, albo když vlastně eh uh, se vyvíjame my, začneme úplně od pravca, tak uh, pramáti tak vlastně uh, při našem vývoji, všechny naše bunky v našem těle jsou tvořeny jako keby z troch základních vrstev. A to z ektodermu, to sú většinou povrchové vrstvy, potom mezodermu a ektodermu, endodermu. A vlastne z toho ektodermu, ktorý vlastne tvorí tie povrchové vrstvy, sa vyvíjajú aj naše vlasové folikuly. Ono, vlasové folikuly patria medzi kožné adnexy, čo sú vlastne aj nechty, alebo riasy, alebo vlastne aj obočie a všetko toto, čo máme na koži, čo nám z kože rastie. A vlastne vedci dlho nevedeli prísť na spôsob, ako z pôvodných ploripotentných kmeňových buniek, ktorých, z ktorých vlastne všetko vzniká, vytvoriť práve vlasové folikuly, lebo tie bunky na začiatku toho, ako sa vyvíjajú, si musia dávať nejaké špeciálne signály ohľadom toho, na čo sa budú premieňať. Či vlastne z nich bude, ja neviem, končatina, alebo z nich bude vlas, alebo z nich bude koža, alebo niečo iné. No a vedci zistili, že je dobré im pridať nejakú základnú matrix, to, na ktorej vlastně oni budú rásť a budú uh, mať v nej ako keby ten počiatočný kód, že rastíte ako vlasy alebo vyvíjajte sa ako vlasové folikuly. No a vyzerá to tak, že sa im to podarilo, pretože naozaj dokázali napestovať nejaké reálne vlasové folikuly a dokonca to posunuli ešte o krok vpred a začali robiť aj výskum na melanocitoch alebo teda na vývoji melanocitov, čo sú špeciálne pigmentové bunky. Takže to znamená, že nemusíme len ať kráže vlasy, ale nemusíme být ani šediví. Takže žádné farbení.
0: No, Vybovokrát. no takže, ale principálně tady jde o to, že jsme teď schopni minimálně modelově vyrábět folikulu po folikulu uh, s pomocí kmenových buněk a vyřeší se tím teda dva problémy jednou, jednou ranou, že vytvoříme si vlasové folikuly, které by mohly být implantovány samozřejmě hromadně a mohli bychom si de facto, ne, nejenom třeba šedivosti, ale tam se mluví o ovlivnění pigmentu stylem e, nápravě pigmentu, nebo spíš ovlivnění, že by jsme ze sebe udělali třeba blondiáka a tak dále?
1: Není nápravy pigmentu, protože ty melanocyty dokážou produkovat iba více toho melanínu, teraz aby som správně povedala, ano, melatonin je hormon a melanin je carbivó. Ano, Nemám mám vždycky problém právě s to dvoma pojmami, takže se ospravedlňujem, jak jsem to teraz povedala zle. Každopádne, uh, viacej tohto pigmentu spôsobuje lepšiu pigmentáciu toho vlasu. Dostáva sa to vlastne do, tej, uh, do toho vlásku, keď raste z tej vlasovej folikuly a tým pádom vlastne nám budú ráziť pekne tmavé vlasy a husté vlasy, namiesto toho, aby vlastne redli a šediveli. Ale ono to má ešte aj druhý uh, super uh, účinok alebo dopad. Pretože v dnešnej dobe je veľa kozmetiky testované ešte stále na zvieratách, alebo respektíve mm na kožušinách rôznych zvierat. A keďže sa vlastne snažíme obmedziť práve testovanie na zvieratách, pretože ono z etického hľadiska to práve nie je najlepšie, okrem toho je tu aj cruelty-free movement, tak je tu ďalšia možnosť ako využiť tieto umelé folikuly, alebo teda syntetizované folikuly a použiť ich v kozmetickom priemysle. Môžeme na nich testovať, teda, keď už vlastne nám dorastú tie vlasy v nich, alebo keď ich dáme do nejakej kultúry, ktorá by to podporila, a respektíve, ak by tu boli nejaké typy šampónov, ktoré by mali podporiť raz vlasov, tak ich na tomto môžeme otestovať a v reálnom čase vidíme aj dopad toho daného produktu, ktorý chceme uvieť na trh. Hmm. Takže toto je podľa mňa ešte lepšia, lepšie využitie týchto umelých vlasových folikulov, ako práve to, že si ich budeme implantovať. Pretože od toho schválenia tých napestovaných vlasových folikulov do reálnej praxe je to o dosť dlhší proces, ako ich napríklad zaviesť do toho kozmetického priemyslu. Pretože to môže pre niektoré kozmetické firmy alebo teda firmy, ktoré sa zaoberajú vlasovými produktami znamenáť možno aj rychlejší postup a možno aj lacnější v budúcnosti protože ono ten ta matrix kterou oni použili ona není až tak moc finančně náročná ale za bavíme se stále v milionech, takže je to buď alebo záleží koliko to toho teda na firma bude chtít investovat
0: mm-hmm. John John se ptá, takže by bylo možné mít vlasy na jiných částech než na hlavě ano můžeme třeba naimplantovat teď těch vlasové folikuly úplně a můžeme třeba já myslím, že herci, kteří třeba budou hrát HUKE v příštích Star Wars, ušetří díky tomu na nějakých převlecích nebo jak se jmenoval Bigfoot v Americe, že jo? tak může tam být nějaké takové představení, že může být tam rodinka zcela implementovaných vlasově folikulních jedinců, kteří budou díky této úpravě schopni využít ovlesatění celého těla. Každopádně je to zajímavé, protože seznajme, já jsem se tak díval do četa, aby nám, aby nám modi spočítali naše nuly a jedničky a viděl jsem to tak jako by půl na půl, protože ono tak skutečně vychází, že třeba 40% mužů, má teda problém s plešetěním, nebo ne problém, třeba někteří s tím nejmenší problém nemají, Ještě tu jsem si všiml, protože přece jenom vypadá jako Bruce Willis nebo Checklout, je velmi drsňácké. A ale třeba někteří ano, já si pamatuju, že když jsem měl malé dítko, tak protože můj tata fakt vypadá jako Homer Simpson, tak jsem si vždycky tak představoval úplně, a jak mi bude 20 a budu bez vlasů a to mě bude štvát a nikdo mě nebude chtít. A pak jsem zjistil, že je vlastně ten trend, že oni ženy potom v pozdějším věku, a nemyslím tím pozdější jako třeba od 19, ale spíš tak jako 30, už pak mají rádi ty plašaté muže, protože to vypadá, že to jsou ti pracovití, zodpovědní muži, co jim neutečou. Tak je to evoluční výhoda vlastně, ve výsledku možná, ne v dnešní moderní době. Takže nevím, jestli by si to vůbec měli snažit muži léčit, aby náhodou nepřišli o svou evoluční bruselisovskou výhodu. Takže tak vidím, a už tady máme krásně statistiky, tak má s tím problém 13 a, a, nebo 12 a nemá s tím problém 17. Takže to krásně, vych- mně se líbí, jak nám tady krásně ta statistika vychází, plus minus tam silem kolem těch 40%. Takže tolik k vlasovým fulikulům, fulikulám, které možná nám lékařská věda pomůže dostat na úroveň, aby jsme nemuseli si implantovat něco od jinut, ale mohli bychom to vypěstovat třeba v, v in vitro. No a pojďme se podívat, když už budeme něco omlazovat, třeba vzlet mužů, pojďme se podívat na krev. To, to už je víc ženské téma, ale ženské téma asi jenom protože čech, film Češtějská paní, tak to takový jako ústupek takový ústupek této kvalitní tvorbě filmové, ale je to zajímavé, protože když to Opravdu dáme do toho nadpisu bulvárního, tak omlazená krev, nebo krev mladých jedinců může zpomelit stárnutí u starších jedinců. Takže když když budete starší miliardář 70-letý a vysejete do sebe krev mladých dvacátníků, tak vás to omladí. A působí to technicky za to jako elixir mládí. Samozřejmě takhle obecně to zní wow, ale je důležité se podívat mikrobiálně, co za tím stojí. Protože já si tam takový úvod, protože pak ničemu dál nerozumím, tak aspoň, tam mám něco, že vlastně v té krvi jsou ty krevní destičky, které vyrábí se v kostní dřeni, ale právě stárnutím se v té kostní dřeni potom vytváří záněty a ty pak způsobí, že v té krvi je mnoho sirejtů, které nám určitě Nína popíše, které právě způsobují to celkové stárnutí člověka a díky tomu, když si vezmete tu mladou krev, tak ty sahrádi tam za A nemáte. A nebo ale věci přišli na to, že ten efekt jsou schopný právě mitigovat ne tím, že vysejete nejbližšího 20-letého jedince, ale že třeba si vezmete léčivo, které je schopné mít stejný efekt na vaši zestařenou kostní dreň a zestařenou krev.
1: Výborně, krásně si to uvědomil, Jaron. teraz asi mám slovo jak, když si mám pauzu? Dobre, tak ja si teda preberám slovo a popíšeme si teda výskum z Kolumbijskej univerzity, ktorý viedla genetička Emanuela Passagerová, ak som to správne vyslovila, tak sa uspravedlňujem nie, ktorá je ředitelkou Columbia Stem Cell Initiative a přišel na taký zaujímavý nápad. A to, v podstate, my keď si uh, zobereme, ako stárneme, tak na našom stárnutí sa podiela viacero faktorov. Okrem toho, že tu máme stres, ktorý nás spôsobuje vlastne oxidačný stres a hromadenie voľných radikálov v našich uh, tkáních, alebo v našom tkanive, takisto tu hrá aj určitú rolu naša imunita alebo imunitná odozva. No, uh, pričom ako stárneme, tak vlastne uh, sa nám... Čoraz viac a viac začínajú vytvárať v našom tele zánetlivé faktory alebo zápalové signály, ktoré vlastne potom spôsobujú rôzne autoimunitné onemocnenia alebo chronické zánety, alebo napríklad poškodzujú chrupavky a kosti, čo je vlastne čo sú také ako typické veci, ktoré sa nám dejú, keď jako Niekomu sa to děje neskôr, někomu skôr. Niekto má výbornou genetiku a neděje sa mu to vôbec. <laughs> Takže ako, uh, to sú také veci, ktoré ako starého človeka sprevádzajú tom, tom, na tu starobu. No, a čo za to môže? Tak tie zanetlivé uh, signály uh, sú vlastně imunitné. Je to imunitná odpoveď. A špecifický zanetlivý signál IL-1B Uh, popisuje uh, v štúdii aj práve genetička pasáđerová. A ona sa ho snažila zablokovať tým, že použila špeciálny liek, protiartritický liek, anakirnu, anakinra. Hej. Uh, je to taký zvláštny názov, anakinra dokáže zablokovať vlastne práve tento signál. No a čo sa nestalo? Uh, Bunky alebo teda krvné elementy začali rýchlejšie obnovovať. A takže aj bez transfúzie nejakej mladej krvi sa vrátila do organizmu obnovenejšia mladšia krv, ktoré vlastne, ktorá prinášala výhody mládí alebo mladosti. Pričom vlastne liečba starších pacientov práve týmito protizápalovými liekmi, protizanitlivými, blokujúci funkciu práve IL je Jedna 1 b môže pomôcť k udržaniu lepšej tvorby krvi. Avšak, je tu veľké avšak. Ono, IL1B je jeden zo zápalových faktorov, ale takisto je to aj forma imunitnej odpovedi, ako som už povedala. No a imunitnú, imunitnú odpoveď alebo celkovú imunitu potrebujeme. Pretože ako náhle si vypneme imunitu, tak naše telo je čoraz viac atakované rôznymi inými vonkajšími patogennými signálmi a tak ďalej, ktoré naša imunita zase nedokáže až tak dobre zachytávať a odradzovať. Takže uh, ono, super, že sa nám bude krv rýchlejšie meniť, alebo teda, že naša krv omladne, takzvane. Ale naopak môže tu dojsť k tomu, že si oslabíme imunitu a budeme viacej náchylnejší práve na normálne, typické ochorenia, ako je chrípka. Takže uh, určite je to zaujímavý výskum. Uh, takisto sa študoval okrem anakinry ešte liek uh, rapamicín, ktorý je imunosupresívum, takže opäť sme tu pri potlačovaní tej imunity. A tento liek sa podává pacientom po transplantácii orgánov. Uh, no, takýto výskum môže navodiť dojem, že práve ten imunitný systém môže byť problémom, alebo teda môže uh, byť uh, nie na prínos, ale... Uh, Potěž, Hele, ale to bych, to, bych, mě... to bych doplnil,
0: protože to, to, to mě právě tak přijde, tahle ta úvaha, protože my tady máme, my se o tom budeme mluvit i v rámci léčby HIV, jestli se nepletu, že je to vždycky ano. o tom potlačení imunitního systému a tady evoluce se snažila, aby člověk byl dokonalý biologický stroj, který si je schopný poradit s každým patogenem, ale v jistém bodě se ukazuje, že my potřebujeme tohle naši superschopnost, poradit se s každým patogenem, potlačit, protože já to teda vidím, klidně mě to potvrdi nebo vyvrať, jako jestli to tělo není designované tou evolucí na funkčnost, která je třeba omezená věkovou hranicí 40 let nebo něco takového, že čím jsme starší, tím se v našem děje tolik v těle děje tolik nezvratných, nebo možná v budoucnosti se ukáže, že zvratných jevů. To by bylo super, ale tolik jevů, které vlastně vedou k tomu, že ta naše imunita natrénovaná na úplně jiný systém jako začne dělat chaos a, a buď to vznikne tím věkem, jako třeba v případě rakoviny, protože, jak se říká, že rakovina je nemoc typicky stá, tím, že žijeme dlouze, že dřívější generace měly štěstí, že se jí nedožily, mě, ano, jako se rakovina i u mladších někdy, ale principálně teda většina u rakoviny je, jsou u starších jedinců. No a, a pak máme teda nějaké patogeny, třeba covid, který byl právě silnější u lidí, jejich imunita se taky zbláznila. Takže nakonec je zajímavé, že ta imunita boje proti nám a jeví se mi to jako takový evoluční pozůstatek silného těla, který si neumí vypořádat s prodlouženým věkem, laicky řečeno. No
1: ako ta imunita nám v podstate slabne v tom, ako starneme. Uh-huh. Ono, okrem toho, že sa nám vlastne v tej kostnej drevne neobnovujú tak rýchlo ty krvné elementy, tak v podstate sa nám neobnovujú ani tak rýchlo uh, leukocity, uh, teda T a B ktoré nám vlastne zabezpečujú imunitnú odpoveď. Teda nie len tie, ale je to dôležitá súčasť imunitnej odpovedi. Takže ono to má ako takú spojitosť s týmto, ale ono to má z vlastne z evolučného pohľadu aj logiku, pretože ako stárneš, tak v podstate ty už vlastne vychádzaš z toho reprodukčného veku a práve ľudia v vysokom veku už nemajú deti, alebo majú teda málokedy deti. A tým pádom vlastne uh, predávanie nejakých tých genov, ktoré by vlastne mohli byť poškodené, sa tu nedieje. A práve uh, tam sa potom vlastne tá imunitná, alebo celkovo vlastne tá imunita uh, tam už není až tak moc, ako, nie potrebná, ako je potrebná, ale uh, už vlastne ako keby nebojuje uh, s, s tým, že vlastne potrebuješ mať keby väčšiu ochranu, byť silnejší a tak. Neviem, mm-hmm. či som to dobre popísala, ale v podstate ona ako keby ustupuje do pozadia, pretože ty už vlastne nemáš potrebu byť ten hlavný ochranca toho tvojho dieťaťa a nepotrebuješ mať až proste ako také silné vyvinuté reflexné mechanizmy, alebo teda obranné mechanizmy. No, uh, ako ale... to dáva logiku... Hmm.
0: Okay. <laughs>
1: uh, to, to je akože uh, za mňa, hej, z toho evolučného pohľadu. Ale hlavne ako tam ide aj o predávaní tých genov, čo je vlastne hlavný evolučný nástroj, budeme sa o tom baviť aj v našom ďalšom príspevku. Každopádne, aby sme sa vrátili naspäť k tomuto, tak... Uh, Ono, uh, určite to bude mít v budúcnosti veľký potenciál na predlženie života starších jedincov, ktorí napríklad budú mať uh, dobrú znášanlivosť práve anakirny alebo rapamicinu. A im bude blokovaná trochu imunitná odpoveď, ale kto vie, či si nevyvinieme do tej doby proste nejaké nástroje tej genetické modifikácie, aby sme vlastne boli odolnejší aj voči vonkajším vlastne patogénom a tým pádom si udržali tu životnosť dlhšie, alebo predlžili mm. si život.
0: Jak píše v četu Roman Křenek, plodnost je cesta k nesmrtelnosti. No tak samozřejmě, plodnost je cesta k nesmrtelnosti. Obecně to, že si vytvoříš potomka, je cesta k nesmrtelnosti tvých genů. Protože ono to není o tom, že ty chceš být nesmrtelný, aby tvůj rod a informace byla vedená, ale ty naše geny to chtějí, jenom nám to vnutí a my si myslíme, že to chceme my, ale je to vlastně o, tom, o té teorii nesmrtelného genu, že ten sám se štíří. A, a mám tady zajímavý, zajímavý dotaz. To se mi líbí od Martina Elementa. Uh, odpověď je spíše ne uh, na ten dotaz, ale pojďme si ho ro, uh, rozebrat, protože se to týká i té naší další novinky, na kterou bych pak skočil. Jestli teda, když se repr- budeme reprodukovat čím dál v pozdějším věku, budeme žít déle, jako obecně, naši potomci a tak dále. Já bych... Zase za sebe jako lajka, ona mě, ní na mě samozřejmě upraví, protože musíme to říct laicky, abych to pochopil já, a pak inteligentně, abych to pochopili vzdělanější diváci nebo v biologii, než jsem já. Já to chápu, takže čím máš v pozdějším věku, tím máš v sobě už víc namodulovaných genetických mutací vlivem prostředí, takže řekněme, že spíš ne, protože ty potřebuješ přidat ty genetické informace v období absolutního topu a... Samozřejmě by mezi vámi fanoušci Assassin's Creed mohli říct, no počkej, ale když budeš mít dítě ve 25, tak si nepřidá ta genetická paměť, kterou pak můžeš načíst v Assassin's Creed, abys procházel minulost svých předků, což samozřejmě dává smysl, protože můj potomek by pak neměl v sobě ty geneticky namapovaný informace z mé paměti o věku pozdějším. Ale tam je jenom odpověď, že asi neumíme, minimálně se zdá, že neexistuje žádná genetická paměť tohohle typu, která se dá přehrávat pomocí animusu a spíš je to skutečně o tom, že je důležité předat ty geny v tom stavu absolutního topu, ale pozdějším věku už ten top není. A teď nemluvíme o tom, že třeba ženy v pozdějším věku je mají samozřejmě riziko těhotenství kvůli svému vlastnímu zdravotnímu stavu, ale já teď mluvím čistě o předání genetického materiálu našim potomkům a co z toho získají.
1: Jo, a mám se vyjadřit já? Ja?
0: Ano, samozřejmě. Vždy má pomlka a pohled do kamery znamená, a teď mě oprav, protože jsem říkal kravinu a vím to.
1: Ne, ne, hovoril jsi to dobře. Ono v podstatě náš genetický top, kedy jsou naše geny jako nejlepší, no nejlepší, v podstatě nemáme v sebe vytvořených až tolik mutací, které se tvoří vekom, protože ty mutácie, oni jsou přirozené. Uh, náš uh, genetický materiál, alebo teda náš genom, sa neustále obnovuje, neustále sa replikuje a vytvářejí sa tam vždycky nejaké mutácie. Je to prirodzený proces. Uh, tie mutácie sa ale vlastne behom toho nášho života začínajú hromadiť a neskôr môžu práve vyústiť aj do niečo patogénneho, napríklad aj do tých rakovín. Uh, nemusia iba do rakovín, ale môžu. No, ten genetický TOP sa odhaduje medzi 20. až 30. rokom pre ženu, teraz pre muža to môže byť aj dlhšie, ale som si presne istá kedy teraz, uh, ale v podstate u uh, je tam skôr zložitejší proces v tom, že v podstate uh, zásoba uh, vajíčok alebo ováry, ktoré sa vytvoria už v prenatálnom vývoji, teda v, predtým, než sa narodíme ako ženy, tak je uh, obmedzená, v podstate nevytvárajú sa nové vajíčka, ale my sa rodíme už proste s nejakým počtom a tím, ako stárneme, tak práve tieto vajíčka dochádza k tomu, že podstate sa myňajú, jedna vec. A druhá vec, že takisto je tam aj pro potom trošku složitější proces toho dozrievania a môže dôjsť proste k nejakým mutacím už práve pri tom, ako, sa, ako to vajíčko dozrieva alebo proste nejakým chybám alebo podobne. Takže ako to je práve problém u žien, u mužov, tým, že v tá pematogeneza, uh, alebo teda uh, proces tvorby uh, mužských pohlavných buniek prebieha v podstate od puberty celoživotne, tak uh, tam ta obmeda prichádza rýchlejšie, ale už sa v nich hromadia postupom toho času tie rôzne genetické mutácie. Môžu si v sebe niesť. Takže tam v podstate môže dochádzať, že môžu tomu svému potomkovi potom predať práve... Uh, mutácie alebo teda genetické zmeny, ktoré sa im udiali počas toho života. Preto je práve dobré, keď majú ako ten genetický top, kedy vlastne ľudia majú potomkov medzi 20. a 30. rokom. Avšak ako moderná doba a moderná medicína... Což sa mi nepovedlo? No, ale ako zase stále je to v poriadku. No, myslím, že za nejakej 40 u muža je to tiež genetický top, ale zase by som keďcela, nie som si tým istá. Viem, že ale u je to trošičku dlhšie. No, uh, každopádně uh, moderná medicína nám ponúka už možnosti, aby sme vlastne uh, predchádzali rôznym typom, že uh, toho, aby sa to dieťatko narodilo, aby, aby to dieťatko sa narodilo zdravé, takže predchádzame rôznym typom, ako uh, môže, akým problémom môže tomu těhotenství dôjsť. Tak? <laughs> takže sme pokročili, tým pádom môžeme mať deti aj v neskoľšom veku, bez komplikácií. Ale či budeme žiť dlhšie? To je otázka. Ja si za seba upřímně myslím, že nie, pretože to, ako dlho budeme žiť sa odvíja od viacerých faktorov. Od toho, ako dlho žili vaši rodičia, tak genetika, aké typy ochorení v rodine máte, ktoré sa prenášajú geneticky, ako napríklad diabetes, ale takisto to môže byť aj na zvýšený krvný tlak alebo cholesterol. Takže to je druhý faktor. Tretí faktor, aký život žijete. Či žijete stresujúci život, alebo či žijete viacej pokojový, pokojný život.
0: Zad, takže, zatím, zatím nedáváš teda.
1: No, takže to je zase tretí faktor. Čtvrtým faktorom je životospráva, ktorá môže byť rozdílná aj v stresujúcom, aj v pokojnom živote. V podstate, ak nebudete dbať na správnu životosprávu a správne stravovanie, tak si môžete zvýra- výrazne znížiť to, koľko sa dožijete ale sú výnimky, takže nechcem to teraz akože zošeobecňovať, ale sú prostě ľudia, ktorí naozaj žijú veľmi nezdravý životný a dožívajú sa vysokého veku, takže opäť najväčším faktorem tam prostě hrá genetika. No, takže to máme, zatiaľ som vymenovala štyri, a ešte bych som mohla pokračovať, pretože naozaj tam je tých vecí fakt hrozne moc. Záleží napríklad ešte aj, aké choroby ste prekonali, alebo... Um, Napríklad aj v akých krajinách ste boli, či aké uh, choroby si otiaľ môžete doziať tak, že či ste prekonali nejaké exotické choroby, alebo či ste prekonali ako tunajšie choroby a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže naozaj ono je to príliš komplikovaný problém, aby som mohla jasne odpovedať, či budeme žít dlhšie. Ako to, že nám moderná doba ponúka ten luxus, že nemusíme pracovať uh, manuálne čo vlastně menej se nám potom opotřebovává ako naše tělo. Tým pádom vlastne se môžeme dožívať aj vyššieho veku, pretože máme trochu väčší komfort. Naopak, moderná doba nám prináša uh, veľkú záťaž, ale psychického rázu, a to stresu, ktorý nám zase nepomáhá práve v tých uh, populačných chorobách, jako napríklad diabetes, zvýšený krvný tlak a podobne.
0: No. Takže tak. Ja, jak, jak píše Soboli uchoj sen Reveal, že mě rádi poznali a že je v zajímavý pocit být už vlastně mrtvý? <laughs> protože, protože když se fakt podívám na zdravotní problémy mého otce, který v současnosti i přes ne tak vysoké stáří leží v nemocnici na brzy na, na, na dlouhodobé péči a na to, jak se stravuji, a na takovou psychickou zátěž, kterou, stresovou zátěž, kterou mám na takový úrovni, že jsem normálně před pár týdny po té tý změně v práci, který jsem tady můžeme někdy řešit na jiných streamech, fanoušci. Tak uh, jsem získal víc práce a normálně už jsem měl. Já jsem přemýšlel, jestli nastal fakt normálně, jak se to mu říká, takový to, když máš úzkost, úzkostlivý stav. Tak jsem normálně asi po první životě měl. Dobře, tak po první životě, dobře, máš státnice, že jo? To jsem se jednou pozvěl před státnicem, a vlastně před všema třema pokusení na státice. ale. Ale, ale to je takový jako náhlý moment, ale jako fakt uh, už mě to takhle bralo dlouhodobě a technicky za to jsem fakt už mrtvej. Takže zatím se držím a doufám, že ještě zvládneme pár dílů týdne ve vědě ale když tak už to tady ode mě vezme to jako na furt, tak to tak sleduju. <laughs> Protože uh, ta, i ta stravu se snažím zlepšit, což znamená, že třeba nedávám si do čaje 10 lžiček cukru, ale pouze 3, ale mohl bych s tím také něco dělat, no každopádně. Uh, díky, že si ní dostala do deprese, ale já si s ním budu snažit něco dělat.
1: <laughs> to se velmi ospravedlňuji. Já ja si budu robiť trochu osvetu, naozaj dbajte na svou životu, a životní styl. ako mladý medic, který chodí do nemocnice, tak nejčastější odpověď pacientů je novité, vyfajčím denně 12 cigariet, vypijem prostě uh, za den 3-4 flašky piva.
0: Dobrý, dobrý, teď, teď mě máš lepší no. náladu, já jsem přestal pít a nekouřím.
1: Pojď, vyborně, ještě, ještě tam není něco. A
0: tím, že hrají no, hokej, jako... je to lepší, že jo?
1: Jo, ano, máš sportovou aktivitu, ano, športujte, aspoň jeden sport. takže to ti těž máš máš působné bodiky. Přáteli,
0: já už zase opět vím, proč žijí. <laughs> na mě vrátila život a proto, a proto je všechno v pořádku, a, ale přes to všechno. Děkuji za příspěvky, které se mi tady objevily na rakev. Všiml jsem si, že je třeba být vždy připraven, takže moc díky Martanu Fedrymu, který si obnovil předplatné a už je naším sabem 25 neuvřitelných měsíců, ale sobolí ucho, tomu dalo ještě větší koule, protože 32 měsíců, tak to už asi tak délka našeho kanálu a, a taky tady přistál od se obvyklých 50 bitíků a od CB Drevice, který je už nově 2 měsíce naším subscriberem, takže děkuji. Všechny tyto peníze půjdou na mou rakev a, a předpokládám, že ta rakev bude taková jako pěkně červeno-černá log, s logem vinátora, aby ti červíci měli hodně těch těžkých kovů, až to budou prožírat a, můželi při tom a mě dali šanci znovu resurrektovat, protože se povznesu na jinou úroveň býtí jako správný antik. Ale když jsme se tady bavili o tom, jak vlivem věku se hromadí genetické chyby Mutaci. v našem, našem genetické mutáce v našem genomu a pak se předávají potomkům, tak k tomu máme právě propojenou druhou novinku, protože právě haluzově na sledování těchto genetických mutací byli schopni zjistit vyrátoři, jak v jakém věku se v průběhu a ne malého, ale opravdu celého, skoro celé existence lidstva o druhů homo sapiens po 300 tisíc let hromadí ty mutace, což nám dává informaci o tom, kdy vlastně mají samci a samice homo sapiens potomky. Jestli správně, chápu. Díky tomu, že teď analyzujeme v podstatě staré kostrní nálezy a potažíme naše současné nálezy při mutacích, tak můžeme určit, že nějaký průměrný věk, ne prvo, prvního dítěte u mužů a žen, ale průměrného nějakého rodičovství. což zase myslím si, že u žen tak složitý není, protože ono, jestli prostě u žen počítáme, nevím, přechod kolem 40. věku, a plodnost kolem 15. věku, tak ten průměr tam někde je na těch 20, že jako 26, tak to jako prostě vychází v průměru. U mužů je to spíš omezenější, že jako muži jsou plodní furt, ale zase bych řekl, že muži mohou být plodní déle, ale v těch starších dobách, kdo sakra na to měl čas, když umíral na bojišti a případně z přežírání a nevím, na obětování, a kouření, co, co tam tehdy kouřili v tom prehistorii, třeba, nevím, spálený psy, nebo byli divní ty lidi v té době. Takže, ale um, máme, um, a jak se, jak se vlastně povedlo získat, tak obrovskou statistiku skrze celý věk. A zajímavý na tom ještě je, že se to moc nemění prý v historii.
1: Ano, nemění. V podstatě uh, ta věková hranice už jen správně 23 roků a pol, myslím, a uže 30 rokov, teda ten rozdiel 7 rokov, ale berme tu ako stredný vek. V podstate vek medzi tým, ako mali prvé a posledné dieťa. Pretože ono kedy si ženy umírali aj skôr než muži, takže tým pádom ta tá veková hranica bola posunutá práve nižšie. Bolo to spôsobené najmä tým, že pôrod bol si naozaj nebezpečná záležitost a veľa žien tráve umieral pri pôrodoch. Takže to napríklad moderná medicína zmenila a v dnešnej dobe je vlastne pôrod uh, veľmi bezpečná záležitosť a tým pádom sa vlastne zvyšuje aj uh, veková hranica u žien, že dožívajú sa vyššieho veku. Uh, ale späť teda prehistorickým časom, alebo teda časom dávno minulým. Uh, v podstate, uh, kebyže to zobereme, tak tie genetické mutácie, oni naozaj brali ako keby iba v, tom stredn- v tej strednej hranici. To znamená, že naozaj mohlo dôjsť aj k tomu, že proste muž mal 19-20 rokov, keď mal prvé dieťa a posledné mal, keď mal 35 pretože vtedy sa vlastne jednalo o početné rodiny, keďže docházelo k veľkej umrtnosti detí, hlavne v mladém veku, a veľa z nich se nedožilo dospelosti. Takže, co se týká aj tie reprodukcie, tak to tam trošku akože uh, balo sa skôr na kvantitu, aby některý z tých potomkov reálne prežil. Uh, takže v podstatě tá veková hranice sa môže posunúť. Ale taký ten priemer je práve tých 30 rokov. Uh, Opäť, čo sa týka u žien, tak uh, tam sa hovorí o tom, že vlastne ženy od uh, tých 15-16, jako je keby ten plodný vek, tak naozaj tedy už mohli mať první dieťa a posledné mohli mať práve vo veku, povedzme, 25-26 rokov. Keď zobereme nějakou tu uh, strednú hodnotu, tak by to mohlo byť práve tých 23,5. Môžem povedať, že vlastně mohli mať posledné aj v 30 ak sa tej 30-tky dožili. Takže naozaj tam sa to tiež dá nejako posunúť v tomto tejto oblasti. Keď sa pozrieme ale na to, ako je to dneska, alebo ako sa tá veková hranica posunula, tak práve díky modernej medicíne je teraz o, priemerný vek žien, kdy majú deti, tak je 28 rokov, ale opět bereme nejakú strednú hodnotu a u mužov sa to posunulo iba kúsoček myslím, že to nějakých 31-32. Takže sa to tam trochu priblížilo, nebo teda ženy sa začínajú priblížileť k tým mužom. Čo vlastně nám indikuje právě to, že medicína pokročila a naozaj, že ní se dožívajú delšího věku a tím pádem vlastně aj ten čas, kdy mají prvého potomka, se vlastně jako keby prodlužuje. Takže může to být 25, 26 rokov.
0: Takže tak, tak. mě téma samozřejmě zajímá i z důvodu toho, že jsem přece jenom trošku starší jedinec, a to tady na sebe prásknu, že v rámci současného věku 37 let, tak máme uh, synka, kterému je dva roky, takže jsem s tím trošku čekal průměrný hodnoty. A, a, a je samozřejmě uh, i žena, ač výrazně mladší než já, tak jako také už jako k nějakým hranicím. ale díky právě pokročilé medicíně se zase toliko obávat nemusíme. Mě spíš v dnešní době fascinuje, Takový ten, nevím, jak se na to díváš, takový ten návrat k přírodě, že jsem teď četl, teď zase budu trošku bulvárnější, ale četl jsem, zase vyšlo to na novinkách, že nějaké dítě teď eh, tragicky zemřelo při domácím porodu, ale ne v ten moment to domácího porodu, ale, ale eh, o, o něco později, protože eh, rodička, která eh, byla snad nějak. Já jsem to, ten člověk jsem teda nečetl celé, viděl jsem, viděl jsem jenom uh, ten uh, krátký údivek, ale jakože měla být odvezána do nemocnice, ale řekla, že ještě chce setrvat trvat nějakou dobu doma, a nakonec prostě porodila doma, ale dítě pak zemřelo, protože přece jenom je fakt při... Uh, kvalitě technologií a zkušenosti doktorů lepší opravdu být v té péči, že když se cokoliv stane, můžu vás převednout na jakékoliv jiné oddělení a všechno, všechno vyřešit. Teď to vidím u svýho ocené, že by byl těhotný měl dítě, ale můj otec, který prostě uh, měl v podstatě otravu krve v současnosti, ještě do toho dostal covida a ještě do toho dostal nějaký další záněty, tak prakticky díky tomu, že je v nemocnici, která a už, myslím, naštítil navštívit pět oddělení té nemocnice, jakože podle mě dostane nějaký odznáček e, velkého turisty, takže jako, je schopný díky tomu ta lékařská věda a díky té centralizaci opravdu zachránit život, což se třeba v případě měho otce zatím naštěstí podařilo. A takový ten návrat k té přírodě, já chápu ten hlavní argument, já jsem se s pár kamarádkama, které jsou více takové eterické, bavil na to téma, hlavní argument je, no jo, ale v té nemocnici tam leží v těch chladných prostředí, ti doktoři se o tebe nezajímají, ale když jsi doma, tak jsem v tom teple domová a ta důla uh, rodič, rodičovská ti pak jako s tebou víc se propojuje skrze ty omamné látky, nevím, co tam přitom vždycky fajč. <laughs> já, nevím, já nevím, jak ten domácí prot probíhá, ale vždycky t- jako takový ten pohled, uh, jako, A udělejme si to pěkný, no jo, ale udělejme si to pěkný do té doby, než přijde nějaký problém. A argument by pak řekl, no jo, ale to jsou přece zkušený porodní báby. Dřív taky byly porodní báby, že jo, no jo, ale ty porodní báby jako nemají vybavení takový, jaký mají ty nemocnice, takže... Nevím, jestli tady máme v chatu dostatečné množství žen, které by tam třeba na to dalo nějaký názor a bojovalo třeba za opačný názor, než tady teď říkám já, ale jak to třeba vidíš ty jako možná někdy v budoucnosti budoucí máma a jako žena, která rozumí moderní medicíně?
1: No tak ako zaprvé tým, že nie som matka, tak nemôžem hovoriť z mojej skúsenosti alebo z môjho pohľadu. Každopádne ja chápem obe strany, pretože... Um... Takže ešte si
0: nevykopala na zahradě nejaký porodnický bazén, kde si postavíš stan? Nie, a
1: ešte, ešte nie. Ešte. Ja by som si asi aj nafukla ten bazénik, už keď, hej. Dobre. Asi nebudem kopať já ja mu, to je moc náročné. Každopádne, uh, ako som povedala, chápem obe strany určite, Pôrod v nemocnici je o, o dosť komfortnejší v tom ohrade, že máte pri sebe okamžite lékařskou starostlivosť a keby sa čokoľvek stalo, tak vám vedia pomôcť. Proste je to naozaj o, vybavené na to, že sú pripravení práve na krizové situácie, ktoré môžu nastať. Takisto záleží od typu od nemocnice, nie typu nemocnice, ale od nemocnice, pretože keď už sa rozhodnete proste rodiť v nemocnici, je dobré si pozrieť recenzie na tú danú nemocnicu, pretože nie každé oddelenie, povedzme, je príjemné. Niektoré oddelenia, alebo teda niektoré nemocnice, majú nové porodnícke oddelenia, ktoré sú naozaj krásne vybavené pre tie mamičky. Máte tam hneď bonding s tým dieťaťom, že si ho vlastne hneď pritulíte a nevím, jak to funguje, Navezujete spolu kontakt. Ale to
0: vím, to vím, to se to, to, to no. u nás, protože... Ano, v teď...
1: nemocnici to funguje. No, to bylo takže... to to
0: zvláštní a musím přiznat, že jako otec jsem... Teď, teď normálně tady jako vyklopím detaily, ale myslím, že tím nikoho neurazím, a ani ne svou ženu, protože jako na tom není zlího, že moje žena prošla císařem. A, a takže ten bonding jsem musel, protože ona byla samozřejmě v delíriu, byla uspala, tak jsem teda měl já na starost a bylo to zajímavé, když mi přinesli to malé, to malé mrně, které prostě tak jako tak jsem se na sebe připlácl a bylo fakt vtipný, že jsem seděl v tý, a, tam v té sesterni nebo kam mě to posadili, sundal jsem si triko, aby cítilo jako to e, tě, lidské, lidské teplo, tak jsem se tak držel. Ale jako po těch dvou hodinách toho sezení už jsem se jako tak ptal, hele jako neměl bych to třeba, já nevím, jako nakrymit nebo Napít, jako on tady, tady jako, jako existuje, první dvě hodiny svého života byl vyvržen z prostředí, které mu je příjemné a teď jako nemělo by si něco dít a, a, a vy byste chtěli za matkou? No asi bych to preferoval, přece no by možná to dítě, by to preferovala možná i ta matka. Aha, tak my si ji ozvem. <laughs> Takže jako jo, jako občas, tak ale vedle mě tam samozřejmě bylo mnoho naroděných dětí v těch um, inkubátorech. Hned, hned jsem se tak díval těch inkubátorů říkám, je to moje dítě, dali mi správné, ale...
1: Hej, je vám jako hodně podobný, já si myslím, že to je vážný. Ale ono je
0: to jedno, ve výsledku je to jedno, protože kdyby to bylo cizí, tak aspoň můj, uh, můj rod bude tímto geneticky ovzlášněn, obohacen, obohacen a zase vlastně to prostě do toho, našeho velmi, do, do toho našeho genomu, kde muži umírají velmi brzy, mají všechny nemoce světa a mají ob generaci plešatost. Já se vyhrál. <laughs> Sorry synu. Uh, tak, uh, tak jako by to přineslo nějakou novou genetickou no, vybavenost, jasný. což by mě vůbec nevadilo.
1: No, takže To tak taká Zásuvka jako, <laughs> jakože k tým v nemocnici, ono veľa rodiček ale budoucích rodiček se možná může obávat nějakých infekcí alebo prostě nějakých bakterií, které mohou například chytit v té nemocnici. Um, uh, treba být jako vždycky opatrný, ale opět prostě zdravotnický personál a hlavně v těchto porodnických odděleních oni naozaj dbají na to, aby to bylo co nejvíce uh, safe, safety. Takže uh, tyto starosti myslím, že jsou v tomto momente zbytočné alebo zbytočné celkovo. Naopak, co se so týka rodičů, kteří se rozhodnou rodiť doma, jsou v prostředí, které sú jsou tam asi viacej v klidu. Možno je to pre nich prostě příjemnější, je to také viacej ako naturálne. A ak si vyberú dobrú zdravotnú asistentku, tu Dulu, ktorá, povedme, je naozaj vyškolená, má dlouhodobou zkušenost a prax a vedela by reagovať aj v kritických situacích. Opět je dobré pozrieť recenzie, tak si myslím, že by to bolo bezpečné aj práve v tom domácom prostredí. Ale byť pripravený na to, že sa niečo zvrtne a že to nemusí mm-hmm. právě tak rychle se zachránit jako v té nemocnici. Takže ono záleží, co dá daná rodička a žena preferuje. No. Já ja by... asi bych brala nemocnici, no, protože já ja se bojím prostě všeckého, že se něco pokazí, že se něco prostě... Udeje, takže ja budem asi krudnejšia, keď bude pri mne stáť veľa a budu hovoriť, či ste v poriadku.
0: A ešte třeba, kdyby na tome probíhala i nějaká výuka, že ho? tady máme rodičku, zde, tady máme studenty, udelajme si ne, zkoušky.
1: No, <laughs> ako upřímně to som zvedáva, táto časť ešte uh, za mnou nebola, alebo teda ja ešte som túto čas nemala, že som uh, absolvovala ginekológiu a pôrodnictvo, každopádne sa na to teším a som zvedáva teda, koho budeme mať a či vůbec se něčemu takovému dostaním, každopádně budem velmi vďačná za tu příležitost, jak raz prýdě.
0: Jasně, jasně. No a přátelé, a aby si Nina trošku odpočinula a já jsem si taky něco povídal, protože samozřejmě tady dneska můžu mlčit, což je výhodný, protože já mám rýmečku a špatně se mi mluví. Pojďme se podívat na tu jedinou fyziku, co tady máme, a to černé díry, přátelé. Černé díry. Protože Zamysle, teď, teď se teď zanechme biology, uklidní se všichni biologové v chatu, nebojte, ona přijde, ještě budeme řešit HIV, orgasmy, budeme řešit, vikingy je zvířátka, budeme řešit to rost. Ale pojďme se podívat na to nejdůležitější, což je vlastně to, co je kolem nás, a to je vesmír. My jsme se jeho součástí, nešepáme je jeho součástí a občas já se vám přiznám, když mám takovou melancholické období, nebo, ne ani melancholické, to ani nemývám, ale spíš takové, že jsem jsem víc fascinován věcmi než normálně a dokážu to už teď i bez jointa, prostě tak jenom se tam dostanu přirozeně do stavu, tak třeba tak jako kráčím domů a podívám se na na tu oblohu a uvodomím si, že vlastně se dívám na relativně tenkou vrstvu atmosféry a jsme na jedné malinké planetě, která je v úplně širokém vesmíru. Celá naše existence je taková jako halus, a ten vesmír je tak gigantický, že, že jsme takový nicotný, ale ne jako náboženská nicotnost, ale tak jako zajímavý jako vědecká nicotnost. Jak, a že nikdo si to určitě neuvědomuje, že lidi si žijí svý životy a neví, že máme takovou atmosféru, může nás něco zničit. Tak pak vždycky přes, přes radši o tom přemýšlet a říkám, přemýšlím, kam mě ty myšlenky zavedou. A taky mě zavedou k tomu, jestli vůbec rozumíme tomu, jak vesmír funguje, protože my tomu úplně moc nerozumíme. A Představa je taková uh, u, u fyziky a chemie, že se pomalinku blížíme k něčemu, čemu by se nazvat technologická singularita. Že v jeden moment objevíme všechno, co lze objevit a pak už nebude nic, co objevovat. To je taková jako idealistická představa, že všechno pochopíme a naučíme se to využít, a staneme se prostě absolutně v galaktickou civilizací třetího typu Kardeshovy škály, něco takového. A my jsme teď ve stavu, že my pozorujeme vesmír, který je relativně jednoduchý z toho aspektu. Protože když, se tady, když tady řešíme prostě porody, když tady řešíme biologii, tak člověk je komplikovaný stroj. On to vlastně ani není stroj. Je jednoduchý stroj, prostě, který je veden přenosem energie, ale člověk ten nám tady narušuje i tu blbou entropii a nakonec ta entropie pak strikes back, až umřeme a rozpadneme se zase na ty prvočástice, takže v tom případě to zůstane vše správně, jak má, i z hlediska fyziky, i když to člověk narušuje, ale ten vesmír je jako relativně jednoduchý, tam máte prostě objekty, ty objekty tam jsou, jsou složeny z pár blbých prvků a mají gravitaci a pak z nich občas září jako nějaký záření, takže máte tam gravitační síly a síly, Celý to drží pohromadě silné síly, jsou tam nějaké slabé interakce, ale jako jsou to čtyři síly, jako, zdá se, že fakt všemu rozumíme a dokážeme ty věci modelovat, díky tomu dokážeme chápat, jak fungují solární systémy daleko úplně jinde v jiných galaxiích, protože je to víceméně homogenizovaný a stejný. Ale aby nám ty všechny rovnice seděly, tak to, co pozorujeme, to, co vidíme, i to, co nevidíme, třeba to, co nevidíme pouhýma očima, takže nějaký chladný mrač na plynu a prachu nebo když to třeba řeknu odvrácenou stranu měsíce, když se díváte v době, kdy není odzářená, tak to, jsou, to je furt hmota, která je detekovatelná. Buď viditelným světlem s pomocí světla nebo pomocí třeba infračerveného záření. A ta detekovatelná hmota Tvoří ale něco jako 4,6%. Ono no, se číslo trošičku občas mění. Říká se tomu barianová hmota, ale je to nějakých taky jako malý číslo, dosahující lehce k 5%. Někdy jsem viděl i 7%, ale bavíme se tady něco, co je velmi malá část celého vesmíru. Protože aby fungovala gravitace jak funguje, aby se, obrác, aby se točily galaxie, tak jenom pro ten důvod musela být dodána do těch rovnic temná hmota, což je... Hmota, která není, že temná, protože si na ní můžeme posvítit, nebo si nemůžeme ji prosvítit, co jsou třeba mlhoviny, prach. A to je je furt ta hmota, která spadá do toho toho malého úseku. Ale bavíme se o temné hmotě, nedetekovatelné asi nějaké hmotě, který má projev pouze gravitační a drží galaxie při sebe. A ty galaxie totiž rotují ne tak jako sluneční soustava, že ty blížší části rotují strašně rychle, vzdálenější části mnohem dál, podle kapelor, po, mnohem pomaleji podle Keplerovy zákonů. Ale galaxie rotují spíše skoro jako talíř. A to znamená, že, že celé ty galaxie jsou kompaktnější a něco je drží pohromadě. To bude asi ta temná hmota, která je tam 23 což je obrovský rozdíl proti té barinové hmotě, jako mnohonásobně víc té temné hmoty. A Zatím si myslíme, že ta temná hmota je, není chyba, ale je fakt reálný něco, co je jenom nedetekovatelný, protože našli jsme podle teorií i galaxie stržený z temné hmoty a chovaly se jako tak, jak by se chovaly, kdyby tu temnou hmotu neměli. A samozřejmě my nemůžeme říct, ano, my víme, že ta galaxie nemá temnou hmotu, přesně to víme, protože když ji nedetekujeme, jak ji můžeme tam detekovat a nedetekovat, ale máme ty průvodní jevy. No ale... Teď se dostáváme k tímto úvodem, k tomu, co nám chybí úplně nejvíc, a to je temná energie. 72% homoty vesmíru tvoří něco, co ani nemá vliv na tu tu rotaci galaxii, ale co má jeden jednoduchý vliv na to rozpínání vesmíru. Protože před mnoha, mnoha lety Einstein řekl svou největší chybu, a tím byla a, kosmologická konstanta, nebo tehdy on tomu říkal prostě konstanta, která popisovala to rozpínání vesmíru. A pak ji považoval za svou největší chybu, že ta, to byla kravina. Ale nakonec se, se, jsme se k tomu okliku dostali jako k vakuové energii. Protože když se díváme na GLA, když se díváme na objekty od nás, co můžeme vidět, tak. Obvykle co nejdál, vlastně vy vidíte hvězdy, ale tak ty vidíte v naší galaxii, nebo všech blízkých galaxiích, ale když se podíváte fakt cviňsky daleko, tak už vidíte jenom jako galaxie, jako tečky a jste rádi, že vůbec vidíte, jako, nebo spíš taky flíčky. Rozhodně jako nerozlišíte hvězdy. No a čím dál se díváte, tím rychleji se to od vás vzdaluje. Což při postupném sledování nám ukázalo, že vesmír se nejen rozpíná, Což je trošičku překvapivý. Dobře, není to překvapivý. Ano, mohl... představte si, kdybychom úplně zjednodušili velký třesk, jo? vybuchne všechno a všechno od sebe letí. Ale v nějakém bodě by se ta energie toho letění měla asi spíš zastavit, kvůli něčemu, čemu se říká, co všichni známe, gravitace. A měla by to teď jako buď zastavit nebo naopak vrátit do velkého kranče, že se to zase všechno srazí do jednoho bodu. Ale ono se to ne, neustále nespomaluje, ale dokonce se to zrychluje. Když se díváme na objekty vzdálenější, tak ty mají ještě větší zrychlování od nás. Tomu se říká, červenkovské, díky čerenkovskému posunu jsme to pardon, dopravu jsme to schopni detekovat. A, ale to nedává smysl. Protože to je, jako kdyby si to bralo energii od někud, to, to rozpínání. Takže jak sakra může najednou ve vesmíru se zrychlovat rozpínání? Něco tam nesedí. No a tak to vysvětlení, které pak vrátilo do do hry Anšternovu Konstantu, je pravděpodobně energie váku, A jakože předpoklad je takový, že ve volném prostoru, kde nic vůbec není, tak tam je toho nejvíc, té energie váku, A tam vznikají částice, antičástice, které mají určitý typ jevu, jako odstlačující od sebe. Dokonce tohle bylo testováno, řekněme, v, v laboratorních podmínkách, a je, na to po, je to pojmenováno jako jev Kazimirová síla, myslím, jestli se napletu. A to, o tom my jsme zase museli trošku víc povídat, ale klidně, klidně si to najděte. A, a, c- tam se mluví prostě o tom, že určitý uh, frekvence těch vibrací, těch uh, částic, pak se vejdou do nějakého prostoru a je tam určitý tady takový způsob síly, který je schopný být otažitý či přitažlivý. No ale obecně se jeví, že... Uh, vak, uh, ta vakuová fluktuace, fluktuace v váku, ta energie v váku, aby to mohla způsobovat, ale nějak nám to úplně furt, jako nesedí, kde se to vzalo, jako jestli to vyvěrá ze samotného prostoru, jako může být, jestli to z toho samotného prostoru nějak vyvěrá, no ale vydátoři v tom článku, k kterému se teda konečně dostávám, postulují, mají hypotézu, uh, spojeně s úplně jiným výzkumem. Oni se dívali na černé díry, což jsou ty nejmasivnější objekty ve vesmíru, a především ty supermasivní černé díry ve centrech galaxií. A dívali se, jak se jak rostou, jak zvyšují svou hmotnost. Obecně černé díry můžou zvyšovat hmotnost dvěma způsoby, jako. Asi více můžou slupnout, nevím, kosmickou přátelskou loď, můžou slepnout planetu, můžou slupnout plazma. Ale pojďte, že můžou něco slupnout. A to něco obvykle musí být velký, tak jestli slupnou pár parasituru, tak to nehraje roli a je především hvězdy. A my jako víme nějakým ten rate, jak rychle dokážou slupávat hvězdy. A, a pak je druhá teorie, nebo ne, druhá teorie, ona to praxe, že můžou se spojit černé díry, že černá díra slepne černou díru, takže tím naroste. A tyhle ty dva hlavní jevy by měly dát nějaký jako rate of growing, rychlost růstu hmoty černých děr. A sleduje se to tak, že máte galaxie podobného typu a díváte se víc do minulosti a do k nám do přítomnosti. Díváte se prostě dál a vidíte ty scénní galaxie jak vypadaly v mládí a ty scénní galaxie jak vypadá jako trošku starší. Samozřejmě ta to není úplně... Pardon, zve mi tam synek <laughs> Já si přivřu. Jsme nemocní všichni, tak je e, no a, a Takže jde o to, e, že e, máme nějaký průběh života těch černých děr A podle výsledků vychází to, že ty černé díry mají větší růst hmotnosti, než by vycházelo z toho, že žerou ty hvězdy a spojují se s černýma dídama. Dalšíma. Že prostě ty... To pohlcování černých děr z té galaxie, tou supermasivní černou dírou, a pohlcování hmoty z té galaxie, by mělo vést k nějakému nárůstu hmotnosti těch supermasivních černých děr, ale my ji vidíme větší. A ta hypotéza, která se teda teď dostávám, je ta, že supermasivní černé díry ve středu galaxií rostou rychleji, než by jsme čekali. Což může být hypotéza ta, že, že ve skutečnosti v černých díliách není singularita, jak ji chápeme dnes, že tam zhutnění materiálu do jednoho v podstatě těžko fyzikálně popsaného, popsaného bodu, ale že je to taky projev té vákové energie, která vychází, té temné energie, která, ten, ten, ten článek jsem si t, samostatně ten ještě nepřičetl, takže abych vám to vysvětlil přesně exaktně, jak to oni myslí, na to, na to bohužel v tomto momentě nejsem plně připraven, ale ta, a hypotéza je ta, že právě ta temná energie by mohla vysvětlit růst té hmoty, rů, hmoty supermasivních černých jen ve svých galaxií bez toho, aby jsme potřebovali singularitu. A, a nejzajímavější je, že když sledujeme ten rate e, toho množství těch 72% temné energie, tak když se to prostě započítá do té do 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 časové, časové škály, růstu eh, hmoty černých děr, tak to sedí. Takže dokonce jsou mezi věci takový názory, že jako mohla, tohle by mohl být člověk, který říká OK, je to zajímavá hypotéza, věci zjistili, ale někteří tvrdí, že jestli tohle se potvrdí, tak tohle je absolutně revoluční eh, zjištění, že nám to trošičku mění nejen v fyziku černých jak fungujou, ale i chápaní té energie. food to nevysvětluje jakoby, ten fyzikální proces pozadí černé energie, ale mohlo by to znamenat, že, že s temnou energií mají co černé díry. Takže množství černých děr, který v podstatě je skoro nevím jestli 100%, určitě ne 100%, ale v podstatě skoro v každé galaxii jsou ty supermasivní černé díry. Někdy jsou jenom aktivní, někdy nejsou aktivní. Uh, jsou i nějaké nehomogenní černé díry, které jako spíš mají méně spíš mají více těch malých, masivních černých děl než těch mega supermasivní, ale že jsou na cestě právě sledováním vývoje těch černých děl, který je pro ně nepochopitelný, že kdyby to spojilo právě s tou teorií temné energie, tak by to mohlo vysvětlit vůbec ten efekt. Že... Takže když to schneme, temná energie je možná nějak spojená s černými dílami, a jakoby je produkována. A to, to způsobuje to, že nedochází ke gravitačnímu kolapsu, který bychom původně očekávali podle původních teorií vestitivné energie, že by gravitace zastavila rozpínání vesmíru. Co se týče absolutních detailů toho článku, já vám ho tady pošlu do chatu. Přečetl jsem si abstrakt. A tam je to spíš hodně, hodně, hodně o tom, hodně spíše o... Uh, matematice a nějakých statistických analýzách, ale uh, závěrečná věta naznačuje, že samozřejmě to zjišťování mohlo být taky nějakým selection biasem, protože se, že to ve skutečnosti je zcela milné pozorování, protože konkrétně sledovali nějaké eliptické galaxie určitého jednoho typu a už v minulosti se ukázalo, že třeba určitý typ galaxie má málo temné energie oproti jiným typu galaxii, uh, pardon, temné energie, temné hmoty. Takže jako Jenom je potřeba dát pozor, že si se zrovna nedívají na nějaký jako špatný vzorek celého vesmíru, ale disklejem, se vždycky do článku musí dát, že vždycky je o třeba o tom pochybovat, ale obecně jsou věci celkem přesvědčení, že jsou na dobré cestě k tomu, aby vyřešili dva problémy jedním razem, což by bylo elegantní. Takže možná, dej, dejme tomu, já bych tomu dal tak jako 3-5 let, a pokud tahle hypotéza se fakt chytne v komunitě a další pozorování to dokážu, protože dovedu si představit, že hned teď další výzkumníci budou sledovat na jiný typy galaxií, budou se dívat, jestli ten efekt je podobný. A kdyby se to potvrdilo, tak máme do pěti let novou teorii vůbec toho, jak funguje kosmos. A jak říká krásné plány, a já mohou za to orájové. Tak, tak. A mám tady nějaké otázky, co se tady objevily v chatu. Já jsem, pardon, jsem se snažil to popsat, jak to všechno funguje. Takže se teď podíváme. A, tato, tato, je tady nějaký dotaz na hawkingovou radiaci. No, Hawkingová radiace je v podstatě uh, vypařování černých děr prostřednictvím toho, že vznikne pár částice antičástice což se děje v tom, ta energie toho vákua. A jedna částice se vytvoří za horizontem událostí, druhá před horizontem událostí. A díky tomu dojde k postupnému úbytku homotnosti černé díry, nicméně u větší černé díry se nepředpokládá, že by to bylo jakákoliv intenzivní ztráta, že v podstatě rychleji žere ta černá díra homotu a nabývá, než se vypařuje. Ale zase naopak, když máme mikročerné díry, tak už ten efekt by měl být ty Hawkingové výraznější a proto dochází k jako Teoretickému kolapsu mikroskopických černých že My můžeme mít černé díry, které jsou třeba rozměru mikrometru, ale ty by se rychleji vypařily tou Hawkingovou radiací. Ale nic taky úplně detekovaného nemáme. Takže tak. Uh, co, máš k tomu něco, Nino?
1: Já jsem to počuvala, Krásně se to poslouchá. Já vůbec tomu nerozumím.
0: V pořádku, já jsem, já, jsem já jsem si uvědomil asi v třetě svého povídání, že jsem šel možná moc do, moc do minulosti. <laughs> a že nevím, když se dostanu k té novince samotný. <laughs> a, ale, ale jo, jak se, nějak jsem to zvládl. Jako já to v podstatě uh, se snažím vždycky doplnit i s těmi dalšími detalami. Klidně mi pište dotazy nebo poprosím mody, ať mi mrknou, uh, jestli nějaký dotazy uh, konkrétní se ještě zajímavě objevily a žádají si mě vysvětlení. A já bych je vysvětlil do četu. v případě, při povídání další novinky. A já myslím, že hele, lidi, kteří teď vyslechli tenhle ten, tenhle ten traktát ode mě, si zaslouží nějakou relaxační téma. Pojďme do těch orgazmů. A pak skočíme na HIV. To je takové, to je podle mě to tematicky, víš, jak jako sex, HIV, oh. jdou ruku v ruce, anebo taky ne.
1: <laughs> já jsem zcela skoro skvěr že jako o ženských orgazmoch vím asi tolik jako temné hmotě, ale a i tvoj, tvoje přemostění je krásné.
0: Ale to je, to, je, to je dobrá, to je dobrá poznámka. To je dobrá, to, to je dobrý ostný uh-huh. mustek. To, a teď dám zase úvodník, dám úvodník muže o ženských orgazmech. Uh, obecně se jeví, že uh, z hlediska evolučního uh, orgasmus u ženy je takový jako skoro se zdá jako evolučně zbytečný, protože mužský organismus a jeho biologický účinek je zvejmý, protože aby, aby došlo prostě uh, k předání genetické informace při početí, uh, to co je mimo početí je prostě jenom příjemný, a možná i ta odpověď bude v tomhle co jsem teď řekl, že ženy e, orgasmus z hlediska biologického by mohly mít kvůli nějakému absak efektu, že jsou schopnější si udržet při e, sexuálním aktu právě ten genetický materiál a tím být efektivněji oplodněny, ale podle výzkumu, řekněme spíše sociologického než biologického, e, když se vyrátoři zamýšleli, proč vlastně je kolem toho tolik mítu a především Jaký jsou další evoluční, nejen biologický, ale evoluční výhody ženského orgazmu. Ptám se odbornice na toto téma. Která napsala no. tento článek samozřejmě, jako proto.
1: Ale, ne, ale na tvoji poput. Ano. Hej, a, a, aby jsme si to uvěli na pravou míru. Každopádně, také uh, jsem psala tento článok, tak já jsem k tomu počúvala ještě ten podcast, který bol práve s vedcom roka 2021, alebo teda človekom, ktorý vyhral vedec cenu vedec z roka 2021, čo je prestižná cena, ktorá sa uděluje vedcom na Slovensku. A tým vedcom bol Pavel Prokop, ktorý je behaviorálny ekolog a teda študuje chovanie nielen zvierat, ale aj ľudí. A práve ten sa zaoberá takisto ženským orgazmom a tvrdí zaujímavú vec a to takú, že ženy predstierajú orgazmus vo väčšine prípadov. A muži to ani nevedia. Takže toto bola ako jeho to základný je pos... <laughs> To bol vlastne ako základný poslát, ktorý inak uh, overil aj viacerými testami vlastne najviac prostredníctvom dotazníkov, kedy mal veľkú vzorku žien, ktoré sa vlastne pýtal na ich sexuálne zážitky, pričom mu vlastne vyšlo toto číslo, plus to ešte spojil aj s rôznymi výskumami zo zahraničia. No, každopádne ten rozhovor s ním je veľmi pekný, možno ho aj dohľadám v priebehu tohto, ako toto budem vysvetľovať. Ale aby sme sa teda dostali k druhému zdroju, z ktorého som čerpala, a to bol článok od psychologov z Oaklandskej univerzity, který nedávno zkoumali kognitivní důvody předstírání orgazmu a vytvorili takzvaný inventár důvodů předstírání orgazmu, zkrátěně RPOI.
0: Mě ještě jenom doplním, mě zaujalo, že těch původních důvodů k předstírání ženského orgazmu bylo 303, což mě teda jako že fakt jako tolik důvodů, jako mě, mě napadne třeba 10, ale jako 303 různých důvodů, které oni nakonec zkrátili na 95, což mě přijde stejně jako dost.
1: No, jako. Si myslím, (laughs) každopádne, hej, skráčili na tých 63 dôvodov. Ono, väčšina tých dôvodov, ktoré tie ženy uvádzali, mali podobný základ, že sa to potom dalo proste skrátiť na tých 63. Všeobecne ich môžeme dať do troch kategórií, a to zlepšenie sexuálneho prožitku partnera, alebo podvádzanie a manipulácia, alebo skrývanie sexuálneho nezáujmu. Každý z nich mal vlastně nejaké svoje odôvodnenie, práve to zlepšenie sexuálneho prežitku partnera. Žena cíti potrebu mu odovzdať, alebo teda mu dať nejaký požitok z toho sexuálneho aktu, ak ona sama žiaden požitok nezažíva. Provádění a manipulace. Tam išlo hlavne o dôvody také, že ak si myslí muž, že ženu sexuálne uspokojuje, tak bude na ňu viacej naviazaný. Tým pádom sa k nej bude častejšie vracať A potom nakoniec skrývanie sexuálneho nezáujmu Tam išlo o dôvody toho, ten sexuálny akt čo najrýchlejšie ukončiť, pretože bol buď pre ženu uh, nepríjemný, nezaujímavý, alebo zdlhavý. Takže uh, rada tých motivov sa dá vlastne rozdeliť do týchto troch základných skupín. Pričom vlastne každý, každá táto skupina má svoju vlastnú podskupinu, ktorá zahŕňa ešte niekoľko ďalších dôvodov a tým pádom sa vlastne vypracujeme na tých 63 Ako si už spomínal, tak pôvodne ich bolo 303, pričom bolo hodnotených 286 žen. A vlastne toto zúžili na 95 a to ještě zúžili na 63. Takže naozaj ten výber tých jednotlivých dôvodov bol veľmi prísný a to dané číslo možno ešte zďaleka není to úplne finálne, pretože tento výskum ešte stále prebieha. Respektive teraz sa rozjela alebo teda rozjela taká veľká kampaň o tom, že uh, sa ako začínajú veci zaoberať ženským orgazmom, pretože je to jedna z uh, vecí, alebo teda z uh, aj medicínských vecí, ktorú ešte nemáme tak dobre popísanú. Takže ako začali sa do toho investovať nejaké peniaze, takže možno sa tento výskum v budúcnosti viacej posune. Ale toto sú také prvotné štúdie. Ako, uh, já ja som tu uviedla, že možno muži sú fascinovaní ženským orgazmom, keďže je to niečo nepochopiteľné, ale takisto to môže viesť k hĺbšiemu porozumeniu sa, uh, sebe samotnému aj v intimnej oblasti. Každý si na to môže urobiť práve vlastný názor. Mm? No uh, Potom vlastne ten ďalší podivný súpis, ktorý sme tu mali, okrem RPOJ, je uh, predpoveď celkého, celkového skora PRI, čo ukazuje, že vlastne tá hlavná túžba predstierania orgazmu je udržací vzťah. Uh, to vyšlo vlastně v uh, inej štúdii, která uh, robila ako keby demografický dotazník. A ten je vlastne uvedený pod tou uh, PRI, Partner Retention Inventory. No a takisto tu máme k tomu ešte zaujímavý fakt, ktorý prinesol tento dotazník a to, že uh, práve pod kategóriou zlepšení sexuálneho prežitku partnera je napríklad aj podskupina chcem pre svojho partnera vyzerať viacej sexy a v podstate väčšina mužov nedokáže rozpoznať, že žena prestiera tento orgazmus teda vlastne je to pre tú dan- danú ženu výhodné z toho práve ako keby nie evolučnúho hľadiska aby som našla ten správny to partnerského hľadiska, že vlastně je to jako prostředek na dlouhodobé udržanie si partnera. No ale teraz pojďme k medicínským záležitostiam, alebo teda prečo reálne ženy ten orgazmus asi majú a čo vlastně vyplýva z hlavne z rôznych štúdií a uh, len už jakože etmo- etymologických, ale právě jako eh uh, co se týká ženské fyziologie a tak podobně. A právě už jako Jero naznačil, tak asi taký najviac uh, považovaný, alebo teda ta hypotéza, která se najviac prostě rozšíruje teraz, je právě vyvolání absak efektu. Kedy vlastně uh, pri orgázme dochádza k tomu, že dochádza k uh, peristaltickým stahovaním svalů pochví, abo teda, ó, áno, pochví, kedy vlastne môže dôjsť k tomu, alebo teda dochádza k tomu, že ó, sa žena rýchlejšie oplodní ako bez toho orgazmu. Toto dáva zase výhodu z toho evolučného hľadiska, že vlastně asi preto to si ženy ten orgazmus udržali. A není to vymysel. <laughs> Takže, ó, že vlastně, proto preto to je asi ta hlavná dôležitá vec, čo sa v evolúcii zachovala mm-hmm. u žien, že v podstate ten... Oplňovací mechanizmus je týmto účinnejší. A tým pádom vlastne, keď žena zažije sexuálny prežitok s partnerom orgazmus, tým pádom je asi aj jej telo viacej pripravené prijať jeho genetický materiál a tým pádom vlastne dochádza k lepšiemu oplodneniu. Takže to je jeden tiež z možností, práve prečo to tá evolúcia tak vymyslela a prečo to stále funguje. Uh, takže to je asi z tých medicínských věcí Tak uh, v podstatě uh, všetko, kebyže si to zobereme ještě z tých psychologických, tak možno ještě taký jeden důvod, který ženy uvádzali, je to, že právě uh, přežití orgazmu s partnerom, ich pozbudzuje k dalšímu sexu s daným partnerem, tím pádom si ho nesnažím udržať ako keby oni, ale takisto partner si môže takto udržovať partnerku do budoucna.
0: Uh-huh. Jako mě v současnosti dává. Uh, smysl, že lidstvo obecně, my už nějak dost se snažíme překonat tu biologii, protože uh, když si to vezmeš tak, to jak fungujeme, to jak se rozmnožujeme, to jak jíme, spíme, je fůj dáno tím, co nám bylo dáno do výnku evolucí, měli bychom někde tam ležet v jeskyni a pospávat tam, rozmnožovat se a umřít velmi brzy a tak dále. A to se neděje, máme nějakou civilizaci. A třeba sex, teda my z Boha nevynalezli pro potěšení, to už jako je, je známo, že sex pro potěšení mají i zvířata. A akorát přemýšlím, jako jestli, to, zase nejsem takový odborník na zoologii, abych jako věděl, jestli oni oč, si to plně uvědomují, nebo je to v podstatě jako neúspěšná snaha o oplodnění, ale jako mají, mají ho celkem často. A teď jde o to, že my, protože víme že máme většinu času pro potěšení. Ano, jsou skupiny eh, eh, obyvatel, kteří mají sex jenom pro početí, ale řekněme, že jich ubývají. A když si to tak jako zprůměrujete, nebudeme teď machorovat, kdo má víc, kdo má méně, kdo má jaký průměr, ale když mi se teda dalo říct, že třeba nevím, jakože sexu pro početí v životě člověka jsou pak už jenom procenta proti nebo ubohá procenta nebo promilé proti v počtu všech sexů, které v tom životě nastanou, tak dává spíš podle mě smysl ty sociologicky, takový to udržet si partnera a, a to je logický, protože kdo si udrží partnera, tak ten se v budoucnosti rozmnoží, tahle ta informace toho zvyku se předá dál a další potomci pak taky to, toto aplikují, takže to mi dává absolutně největší smysl, je tam samozřejmě ta zákažná, skoro bych řekl, past na chlapa, že jako chlap to nepozná. Ale v tomto bodě bych zmínil trošku tu emancipaci. Že ženy samozřejmě v dnešní době jsou, některými to neúplně ne, nevoní, jak jsou moc emancipované, někteří správně, správněši by měly být více emancipované. A, a ženy jsou schopny otevřeně mluvit o svých problémech i o svých tužbách. Jako, a je to bráno jako mainstream. Protože já to absolutně podporuji v tomto ohledu, že sakra 50 populace lidstva jsou ženy. No, dokonce asi větší, ale jako to lidstvo je tvořeno v podstatě. Řekl bych dvěma bio, živočišnými druhy, ale to by mě zase biologové mlátily po hlavě. Neoddělují pro boha ženy a muže, ale řekl bych jako. A plus by mě ještě začnit mlátit po hlavě, co, co jsou obhájci těchto genderových drobností. Ale když bych to tak zjednodušil pro sebe hlupáka, tak jako máme tady dva živočišné druhy, které, jejich problémy jsou odlišné, z hlediska právě, jak, jak Pocitu k vlastnímu tělu, tak především k rozmnožování. Takže si plně zaslouží pozornost právě ty témata, která se do té do doby neřešily. Protože přiznejme si, úplně se do 19. století téma ženského orgasmu výzkumněcky neřešilo. <laughs> Zná, na to no, jsou. Tak no, jako
1: Například zajímavý faktom je, že fakt asi do... Konca konce 19. storočia sa ženský orgazmus pokladal za mýtus Aha. a neuspokojené ženy vlastne boli uh, hysterické. hysterické a na, na to ano. je jeden film? <laughs> ano, áno, na to je krásny film o vývoji a vlastne patentovaní vibrátorov. Uh, myslím, že sa to volá vibrátor, teraz som si není istá, ale v podstate uh, pojednáva o celej této ojere v konci 19. storočia, kedy vlastne uh, liečba hysterických žien bola vnútropochvová masáž. Takže fakt ako v tej dobe to práve ako začalo nejak tak vyplávať na povrch, že ženy majú takisto o, iný typ orgazmu ako muži, ale majú, ktorý je vlastne potrebné pre o, vyplnenie ich sexuálnych túžob. Ale zase na druhej strane vlastne toto je ako keby taká tá štartová linie, kde, kde sme začali a si zoberme, že ako ďaleko sme a za, stále o tom nevieme moc. Mm-hmm. A nejen muži, ale i ženy. Takže to, jak ten výzkum ještě stále probíhá a je super, že teraz v této době se vlastně investuje do toho peněze, aby ten výzkum dělej proběhal a uvidíme, co nám přinesou nové výzkumy, mm-hmm. nové závery.
0: Já ja vidím. A ovčetu jsou hrtí. Ženou se to maluje, ten film, takže, takže kdo to ještě neviděl, mm-hmm. tak na to mrkněte a. a... Právě jako já se nad tím uvažoval i z toho společenského hlediska, ne že bych si přehrával celý svůj život a všechny své sexuální vztahy, ale spíš jako z hlediska vědeckého jsem nad tím tak jako uvažoval a ve výsledku naprosto plně chápu ty motivace a ani jako nemám tendenci nějak, jako jak bych skoro řekl, jako chce se mi přijít na tu pravdu, která může být krutá nebo dobrá? <laughs> A jsem na velmi témkém ledě, že jako nemůžu úplně jako více mluvit, ale když se třeba zamyslím nad minulostí, jsou takové jako teze o nějakém, že ano, lze to poznat určitými biologickými efekty, třeba právě tím stažením svalstev, ale vyloženě si prostě měl jsem kdysi jednu slečnu, která vyloženě to uměla na, na povel, to stahování svalstva, a naopak jiný, zase znám jiné slečny, co prostě vůbec měly problém toho orgasmu dosáhnout a měly problém jakkoliv operovat s tím, je to o tom, o tom nacvičení se. Dostě, jak je, je, to, je to v podstatě sval, takže jako musíte se s tím nějak naučit, dámy, a jde o to, že já jsem to taky, taky by v podstatě to nepoznal, takže v tu chvíli uh, ta logika, kterou používají ty ženy jako evoluční taktika, OK, pojďme zlepšit svůj prožitek, je naprosto férová. A proč jsem mluvil o té emancipaci? Protože teďka už jsme ve stavu, že třeba ta žena si může říct, podle mě, hele, já už nemusím předstírat, protože prostě ho chci reír, takže jako. pojďme, pojďme... No
1: hej, ale pozor, že ženský no? orgazmů máš několik typů. My se tu bavíme, predovšetkým asi v tomto článku se pojednávalo nejme o... Vaginálním orgazmu, a teda pochlovo orgazme, ale máš ještě klitorální orgasmus, potom máš ještě vlastně jako ten pocitový. Příklad, jako to sténa... Dobře, tak
0: teď, teď budu, budu blbý, jo? No. A, a teď jako možná docházíme k tomu, že nejsem tak vzdělaný v té biologii, jak jsem myslel, což je logický, uh-huh. protože jsem průmyslová, co přišel na fyziku. Ale já jsem to jako bral spíš, že je to ano, vždycky se říká, že je více druhů, ale že to je více druhů inputů, jak vyvolat orgasmus. Ale ten orgasmus je pak jako. Ten biologický efekt je tak intenzivní. Nebo jsou fakt zcela no, jako nezávislý. Uh, protože
1: zcela jako... nezávislé. Máš různé totiž ty nervové čití, které se vlastně stimuluje tím daným jako procesem. Takže vlastně. Uh, to viděl v chatu, plážinkový vlastne... orgasmus. Tak ty ten, ten se, poved,
0: ten se povede, to se to... No. Ano, ano, ano.
1: Takže uh, fakt jako v tomto býveme to fakt mohli rozlišit. Já ja jsem tam myslím, že viděla i uh, mokrý orgasmus, alebo bodge. To jsou reálne všetko prostě jako pojmy, které medicíně nebo celkovo prostě vo fyziológii máme. Uh, bodge se hovorí, alebo teda je popísaný, Myslím, že teraz uh, na dĺžku prstu na vrchnej strane pochvy. Ale teraz, my takto z sme sa to učili, nie som si tým už přesně istá. Každopádne je to místo, kde ako keby nervové viacej intenzívnejšie než v iných oblastiach. A to je práve ako ten bod, kde sa dá vyvolať práve toho vaginálneho orgazmu rýchlejšie. tím dochádza k silnejšiemu stahovaniu svalstva. Naopak, Potom, čo sa týká mokrého orgazmu, tak ten sa vyvolává práve klitoriálnym orgazmom, pretože Aha. klitoris, ako to ženský orgán, je v podstate vývojovo veľmi podobný mužskému penisu, keďže sa vlastne v priebehu embryonálního vývoja vyvíjajú z rovnakej časti, a to z falické časti. Takže v podstate ako jeho struktura je veľmi podobná práve mužskej struktuře penisu, len je proste inak rozložená, inak fyziologicky... Či, inak fyziologicky proste ako vybavená, ale um, ako to povedať, uh, inak pôsobí, Jsou tam iné mechanizmy a tak. A práve ten vyvolá mokrý orgazmus. Čo sa týka ale presne toho mokrého orgazmu, tak to ještě stále nevieme, ako presne funguje. Každopádne, uh, teraz som čítala iba nejaký článok o tom, že čo vlastne, že vedci skúmali zloženie práve uh, tekutiny, ktorá vychádza pri mokrom orgazme. A dozvedeli sa, že je to ako z prevažnej časti ľudský moč. Takže. V podstatě, Hele, to, právě, jako... to, to
0: je totiž zrovna výzkum. Jako já jsem na to, to nechtěl zapřád, protože jsem se bál, že to bude dlouhý téma. Ale právě taky jsem četl na to několik výzkumů ohledně mokrého orgazmu, protože mě zaujalo, že podle všeho je to vlastně právě především to vypustění té moči, ale v té komunitě žen obecně tohleto vysvětlení nerady slyší. Oni prostě. Ta, že chtějí, aby to bylo něco jiného, jako jiný typ sekretu, Ale já jsem vždycky nad tím přemýšlel, protože ty biologii fakt nerozumím. Tak jako jsem přemýšlel, jako odkud by vzešel, víš? Jako, kde, jakože, že nevidím moc zdrojů, odkud by se něco takového jako stalo. Jo. V
1: máš ešte špeciálne typy žliazok, ktoré sú uložené vo vonkajšej časti akože o, ženského pohlavného ústroja, ktoré takisto produkujú sekret. A teraz sú ako také rozdielne názory na to, že či je to vlastne převážně ako tento sekret, alebo je to práve převážně ako ľudský moč. No. Vyzerá to, že je to zlučiny na obojo, pretože není to ako presne popísané v tomto ohľade. Takže.
0: Tak, tak. Takže přátelé, to bylo uh, téma, které jsme si probali a nebudeme se snažit my muži, docházet uh, na absolutní detail u každé z našich partnerek, proč evolučně oni mají orgasmus, jestli je to skutečný, nebo pouze nás se snaží evolučně ovládnout a zlepšit sobě i nám prožitek. Uh, Budeme s tím prostě spokojeni a budeme čekat na další výzkumy, a nebo na nějaký detektor orgasmu. Také je, tak je, tak je nějaký laserový, či PIP. A, ah, ten byl nedálný, nevadí, jdeme dál. Ale zaujali mi včetně tu e, peněženkový orgasmus i orgasmus z jídla. Ten třeba mám pravidelně, jako když si udělám taky výborný žrádílko, třeba jako knedlíky s vajíčkem, nebo třeba mm, topinky ve vajíčku. A, s, já mám rád všechno s vajíčkem, když nad tím přemýšlím. A nebo Humra, tak to je jako. To je čistě jídelní orgasmus. No, ale pojďme k dalšímu poslednímu medicinskému tématu. Dneska totiž s ním máme uh, v rekordní množství sedmi novinek, aby jsme probrali i této minulou. A pojďme se podívat na HIV. Uh, podobnost, že teď po tomto tématu je čistě náhodná, ale uh, pojďme se pobavit o dalším pacientu, už třetímu člověku, který byl vyléčen. Uh, myslím, že jich bylo vylečeno víc, ale třetí byl konkrétně vyléčený... Uh, léčbou, která byla teda na něco jiného a to na leukémy. Takže tenhle ten nešťastník nejenom, že měl HIV, ale měl i leukémy, což se jeví jako jako well, fuck. <laughs> ale výsledkem toho, že ta léčba leukémy přispěla k tomu, že bylo vyléčeno i to HIV a to je teda velký úspěch, protože obecně my jsme schopni, nebo dnes už není HIV takový problém jako v mnosti, protože jsou léky, které umožní dlouhodobé dožití a ne vyléčení, ale treatment. A jako, jak, jak je to druhé české slovo? Ne vyléčení, ale jakože s tím žiješ dál. Ne, léč, to není to léčba.
1: Uh, že,
0: no mm. prostě to, že to nevyléčíš, ale jako udržuješ to...
1: Jo, jo, já rozmýšlím. Je uh, uh, ale... to treatment. Ano, treatment, mnitř, ale přemýšlím, like...
0: jak je to česky. To je. <laughs> Prostě Řešení tohoto situace nějakými lékařskými postupy. To
1: vyjadrujeme.
0: Léčba, no tak terapie. Terapie,
1: terapie. No, t- děkujeme.
0: Děkujeme Immobilize. Jo, protože já to slovo znám, vzhledem k tomu, že moje drahá se treatmentuje s bipolární poruchou, ale rozhodně se nevléčí s bipolární poruchou. Takže, takže, takže takhle. No ale uh, ve studii, která teda vyšla z časopisu Nature, tak Německý uh, vědci popsali uh, případ 53-letého pacienta, který právě se HIV nakazal v roku 2008 a léčbou uh, leukémie postupně došlo k tomu, že v jeho těle nebylo detekováno HIV a pode všeho se ani nevrátilo. Jak to vidíš?
1: No. Takže tento případ je zajímavý v dvou ohledech, a to že nejen tento člověk měl HIV, ale takisto trpěl aj myeloidnou leukémiou. A oni mu nasadili jako první právě tu antiretrovirotickou terapii, tak ART, která vlastně potlačí tu virovou nálož v tom organizme a jako keby zaliečuje ten stav toho pacienta. No, lenže oni potom zjistili, že vlastně tento ó, Nemocný človek takisto trpí aj práve touto myelojnou leukémiou. No, pacient prešiel všetkými ako standardnými formami liečby, ako chemoterapia a tak, ale práve po ukončení tejto klasické liečby sa ta choroba opäť vrátila. Takže rakovina tá má v podstate... No, je to zákerná choroba, ktorá môže mať dlhodobé ako opakovanie sa a tak ďalej. Takže, aj keď to u neho najprv vyzeralo nadejne, tak sa to vrátilo. No, ale stále probíhala aj liečba na HIV. No a keďže víme, že velmi malý počet lidí je proti tomuto víru imunních, dokonce uh, se sa dokážou sami jako kdyby vyléčit z tohto víru, tak víme, vie, že mají špeciálnu genetickou mutáciu, která vlastně brání, aby se ten člověk, který jako kdyby dostane uh, nějakou uh, transplantáciu kmeňových buněk, s touto genetickou mutací, alebo teda speciálním genetickým vybavením, tak dokáže se proti tomu víru takisto bránit a dokáže se takisto jako nenakazit. Takže to je jako výhoda právě tej transplantace tých kmeňových buněk. A rovnako se vlastně našla i zhodná dárkyňa kmeňových buněk k tomuto chorému mužovi, který ležal s tou milenou leukémiou a rovnako HIV. A pričom k zákroku došlo a zhruba dva roky na to postanovení diagnózy rakoviny a 5 rokov postanovení vlastně diagnózy tej HIV. A takisto pokračovala stále opäť klasická liečba rakoviny. A ta fungovala. A vyzerá to tak, že aj HIV úplně zmizlo. co je... Úžasné, protože vyléčit HIV spolu s rakovinou, to se snáď asi ještě nepodarilo. Ještě obrovská... čer... ta plašatost.
0: ešte ta plašatost
1: Ale jakože si zhodné, že to jsou fakt jako dve velmi závažné ochrany. Takto, HIV je vírus, HIV spôsobuje chorbu AIDS. Ale AIDS je jedna z chorob, které jsme dlouhodobo řešili, nedá se vyléčit, iba zaliečovať. Uh, myslím, že už jsme přinesli článek HIV vakcín ktoré sa pravdepodobne budú v budúcich rokoch schváľovať, eh, kde už má na to ako keby nachystaný eh, schváľovací protokol, které by mohli ako ísť do obehu, ale vyliečiť celkovo úplne ako pacienta, bez toho, už s tým, že tým haj, eh, to HIV v sebe mal, že tým ajcom trpel, tak to je fakt ako novinka. <laughs> Takže eh, čo vlastne sa stalo v jeho prípade? To, to je na tomto zaujímavé. V podstate u došlo k tomu, že ako náhle mu bola vymenená celá imunitná odpoveď, jem vlastne tá pôvodná bola zničená a bola nahradená tými kmeňovými bunkami s tým špeciálnym genetickým vybavením, tak mu sa ako keby zmenila celková imunita. A tým pádom si vlastne prevzdial všetky ty obrané mechanizmy proti tomu HIV a jeho organizmus sám Prostě ten HIV vírus pohltil a zneškodnil. A to vlastne prispelo, že tím vlastne imunita bola poslnená o to, že sebe to HIV nemal, tak tým pádom vlastně fungovala aj liet, lepšie tá liečba témioleidnej leukemie, tým pádom sa vyliečila aj z rakoviny. Takže vlastne dve mochy jednou ranou pouhou transplantácií kmeňových buniek, čo je fakt super. Avšak nesmieme byť príliš nadšení, pretože toto sa zatiaľ stalo iba u dvoch pacientov, a to boli ešte pacienti, ktorí mali severoeurópsky pôvod. Takže sa môže jednať iba o špecifický genofond, který právě mají tyto jedinci. A ještě to nemáme dokázané právě na naší populaci, jako alebo nebo Takže, Ale u severanou to funguje, tak uvidíme, jak to bude v roku fungovat u nás. To... Ale já, ja, keď jsem to četla, já jsem z toho nadšená konačena úplně.
0: Mně se líbí, já ja to v hlave s těmi dalšími výzkumy, jako že uh, bylo i trošičku kontroverzní výzkum kolem těch čínských dětí, který, mm-hmm. který byly naklonovány, a byl to ten průsvit, že to vlastně bylo první genetická. Ne, děti nebyly naklonovány, ale byly geneticky editovány při narození, aby právě v nich byl aktivován ten gen, který umožní jejich odolnost proti HIV. Tož, takže to, co se v některých lidech objevuje přirozeně a. a je opravdu efektivní, že jsou skutečně lidi, který, který se, kteří se nemohou nakazit HIV, ale jsou to opravdu jenom jedinci procenta v populaci, tak jako to bylo provedeno genetickou manipulací na dětech v Číně, ale protože si genetické manipulace nejsou na lidech povolené, tak ten doktor velmi brzy, nejenom že byl oficiální z čínských kruhů diskuzit, Zdiskreditován nebo spíš diskreditován, byl kritizován a pak hlavně zmizel. Takže otázka je, jestli už jde vyrábět nějaký super vojáky, ne odolně na, na HIV, ale třeba odolný na bůlec a rakety. Ale to asi tak jednoduché není. Ale tady to to fascinuje, že vlastně to byl výzkum právě s tím splněný, že máme nějakou genetickou mutaci, která pomáhá. Pojďme teda zjistit, jaký je její základ, pojďme je aplikovat a dostáváme se i k léčení snad budoucnu k něčemu, ne jako úplně k pilulce proti HIV, ale k poznání toho efektu, který jsme jednoduše schopni iniciovat u dalších pacientů, což by bylo super. A kdyby jsme tak...
1: Ale jako já ja vidím celkem velký potenciál je právě v těch vakcínách proti HIV, uh-huh. protože je to vírus a už víme, že s vírusem jsme se dokázali popasovat v příběhu posledních roků, díky efektivně,
0: velmi efektivně hele populace k po, po, 100% populace nadšením, jak jsme byli efektivní. Výborně. Tak, tak, takže...
1: <laughs> takže, ale na, na podobném principu, právě jako byly covidové vakcíny, tak by mali být i tyto HIV vakcíny. V podstate dokonce se tam akože trošičku ještě zjednodušuje ten princip, že iba uh, ta léčebná látka, ale prostě to, co tam chceme naspat, tak je uložené jako keby v takové uh, lipidové kapsli. Takže to strebávanie je potom o to je jednodušší. Tak. Takže to je jako no, nový typ vakcín, které ještě teda nejsou uvedené v oběhu.
0: Super. No a přátelé, dostáváme se k závěrečné historizující novince. Podíváme se vlastně na nic složitého, na nic šokantního, protože přece jenom napište mi do četu jedna, kdo je zvířátkový člověk. Víte co, uděláme, uděláme jinou angetu. Nula, kdo není zvířátkový člověk, takže to píšu já, protože my nemáme doma zvířátka. A jednička, kdo je psí, a dvojka, kde je kočičí člověk. Jo? Ať máme tady statistiku. Nezřířátkový lidi, psí lidi, jedna a dvojka kočičí lidi. A zdá se, že vikingové byli psí, konští i prasečí lidi. A to způsobem takovým, že se předpokládalo, že když se připravili do Velké Británie, aby tam plenili a zakládali svou vlastní říši a vše, co můžete vidět v dokumentárním filmu Vikingové, který prý není tak dobré, jako bylo na začátku, ale minimálně z nějakého hlediska zajímavý je, anebo třeba můžete pařit Assassin's Creed Valhalla, který je prý, výborný a už se na to také si na to porusím zuby. Dokonce bych ještě podotknul, že v tom Assassin's Creed sérii vyšli, už když jsem to pařil, tak mě došlo, že to prakticky hrajete J.P.E.S., jenom sice trošičku kreativně upravený, ale existují i varianty Discovery, ve které můžete hrát. Myslím, že jsou tam v Egypt a je tam Řecko hrát bez toho příběhu a bez těch absurdních kouzel a magie, že skutečně hráte v té době tu historii z budov a tak dále, takže na to se můžete ještě u že si zahrajeme dějepisné Assassin's Creed Discovery a podíváme se trošku do historie, ale Valhalla nevím, jestli má tu Discovery variantu, každopádně víme, že tedy vikingové skutečně dopluli na britský ostrov na Velkou Británii a tam tam koexistovali později a vlastně vytvořili svá nová království, ale předpokládalo se, že biočichy, které pak pěstovaly jako zemědělské tvory, si nakradly všude okolo, něco si samozřejmě dovezli, předpokládalo se, že si dovezli při a koně, ale podle počty nálezů, které byly v kostech 20. století z pohřebních mohyl, na pohřebišti Heatwoodou v Hrabství Derbyshire, ukázali eh, přílišné množství těchto eh, kostí zvířat poblíž kostí, nebo popílka kostí lidí. To znamená, že když nasledaly takové ty krásné epické pohřební hranice, že tam zapalíte tu loď, nebo se potažmo asi v některých případech dokázalo k těm hranicím i na, na pevnině, tak lidé se byli zapalováni nejen Oni ale byli zapalováni i se svýma zvířatama, nebo minimálně, i kdyby byli zapaleni třeba samostatně na menší zvířecí mohlce, tak jejich pozůstatky byly zdány dohromady do jednoho hrobu, což značí velmi velkou úctu právě tehdejších vikingů vůči zvířatům. Takže je nebrali jenom jako určitě zemědělské, zemědělská zvířata, která je prostě využijí na potravu, na, na kůži a tak dále, ale že zjevně pro ně byly hodně i pří, rodinnými příslušníkými přáteli, protože přece jenom uh, pohřební tradice dost mluví o civilizaci. A uh, nález takového velkého množství zvířecích kostí a pozůstatků právě v hrobech i lidí naznačuje, že to ti vikingové skutečně s těma zvířátkama měli k ním blížší vztah, než jsme si mysleli. Dokonce tam byly i nějaké nálezy prasečích kostí. Což už jako naznačuje otázka, jestli si tak moc vážili prasa, který pěstovali, že je teda jako pohřbíme společně e, s námi, nebo, nebo měli taky jako ochočený prasátka, protože je trendy mít ochočený prasátka, koliká to na YouTube vidíš, že máš, místo... Na, měl jsem na třetí dotaz, napište trojku, kdo má ochočený prasátku doma. Tak, se podíváme se na statistiky, vidím tady... Nějaký nuly tady jsou, a tak jak poprosím mody, ať se sečtou. Vidím tady. A mohl jsem možná dát anketu, to by bylo jednodušší. A jo, ho je tady hodně kočích lidí, nějaký tři lidi. A já, já třeba, když se nad tím zamyslím, nad těma chováním zvěře, tak mě absolutně smysl dává chování psů. Protože když se fakt jako na tím člověk zamyslí, jako já fakt nejsem zvířecí člověk, takže já jsem to dělá teoreticky. A když se dívám na ty, tak ano, psy jsou velká stvoření, které v minulosti mohly hlídat vaši osadu. Současně jsou inteligentní doznato to a ovladatelní, aby byli schopni třeba být honáčtí psi, a nebo jako sami za vás dělat práci, které byste nějak musel dělat vy, ale nejste tak rychle jako pest, protože ty stádo ovcí dokáže sehnat efektivněji. A přitom jsou takový odzdaní, že fakt pro vás jako jsou ochotní zemřít. Oproti kočce, tam je přijde jako takový jako, je, yeah, ty jsi umřel, to je smutné. <laughs> To mě nebude mít, kdo dávat jídlo. Asi půjdu jinam. <laughs> jako můj. ale zase přitom, ty kočičky jsou takové jako fluffy. Takové jako roztomilé. A jako já sám sebe vidím jako taky spíš kočičič, protože ty kočky jsou takové jako... Méně smrdí, teda neškadí. To pak smrdí úplně ještě víc. a... a... Když jsme tra na bytě, jenom taková vzouvka, že když jsme bydli na bytě se spolu s kolegama studentama na studentském mytě, tak tam jsem měl samozřejmě absolutní zákaz jako hlavní nájemník zvířat, ale jeden můj kamarád tak nějak přes absolutní zákaz tam dotáhl kočičku stylem Podívej se, děronku. přece by si nevyhodil. <laughs> <O> kočičku, pro... <laughs>
1: Ale pozri, ako keď sa kedy si plavili tí námorníci do ďalekých krajín, tak oni mali vždycky jednu mačku na palubu na palube, pretože požírala myši, ktoré boli v podpalubí a tým pádom vlastne ako bránila, že by si tam šili nějaké nákazy, ktoré vlastne tie hľadavci prenašali, ale takisto aj, že, doš- že by došlo k nejakej um, v nejakému ako znehodnoteniu potraviny, ktoré tam mali. Takže ako mačky boli tiež veľmi užitočné práve v tomto ohľade a právě Práve takisto, ako čas morových epidemií, tak každá domácnost, ktorá mala mačku, tak sa mala na tom lepšie, než domácnosti, ktoré tú mačku nemali. No <laughs> že, ale zase, mačka je skôr, alebo teda prišla k nám práve z toho južnejšie, južnejších častí, tak? Pričom psi alebo celkovo koně. Si došli práve z tých severnejších častí, alebo je to tak ako nejak roztriedené, ono tu dávajte trochu zmysel, keď sa nad tým zamyslíte, tak uh, v podstate ako psí sú domestifikovaní zvukou, ktorí sa práve nachádzajú práve v tých uh, lesnatejších oblastiach, mačky tie, v podstate nachádzame prvé nálezy u starovekých egyptianov, keď ty vlastne boli domestifikované, takže uh, odtiaľ prišli nejak tak, alebo sa rozšírili do tej Európy. Uh, ale čo ma najviac zaujalo, bol fakt, ako som čítala tento článok, uh, prevážanie koní. Pretože si zober, tie vikingské lode neboli až tak veľké v porovnaní k lodiám, ktoré máme dnes, sú úplne zanedbateľná veľkosť, hej. Ale dokázali nás sebe proste uniesť niekoľko tých statných vikingov, chlapov a plus tie kone. Pretože uh, Gobelin z 13. storočia, ktorý práve vedci analýzovali, ukazuje, že dobývatelia a vikingovia vystupovali zo svojich lodí na koňoch. To znamená, že úplně tu padá myšlienka, že by vikingovia kradli konie domácím, pri tom, ako dobývali územie. Oni si tie kone nosili so sebou. Tie kone boli určite menšie, alebo teda boli menšie, než ich poznáme v A teď
0: nománe Vávra Trigert. Oni nebyli no. menší, to, to, to přece víš, na co naznači, na, na, na o čem mluvím, protože eh, to byl ten výzkum z roka, že podle vš- ty koně obecně byly menší, než byly zobrazováni v těch rezbách a když jsou ty historické filmy, tak tam máš vždycky koně velkého jako, jako žirafu skoro, která rozráží ty nepřátelé a pak se jako podle nálezu zjistí, že vlastně koně měli velikost poníků, což mm-hmm. ale někteří lidi, kteří se věnují historickému třeba šermu a středověku a jsou fanové středověku, absolutně odmítají slyšet, že to je
1: kravina. To... No ale pozor, protože i lidé byli menší. Oni v tej době, keď to máš zobrazovanie, tak jako to sedí na tu proporci toho těla toho člověka s tým tak Ako ľudia byli odozmenší, než sme my teraz. Teda až na severské národy, které jsou teda celkovo vyššie a holandianou, ktorí jsou extrémně vysoký z nějakého důvodu. E, Taky to jasný,
0: protože oni jsou, oni jsou už vlastně pod hladinou moře, těžká tak oni musí být vysoký, aby měli aspoň nos nad úrovní moře.
1: Jo jo, asi to bude tímno, takže každopádně. Prostě tyto vyšší národy uh, mali tyto koníky. Uh, menšie, než sú teraz. Ako Oni boli fakt asi vo veľkosti takého väčšieho poníka. Nebol to úplne poník, ale bol to väčší poník. Ale nebol to taký ten statný kôň, kterého si predstavíme my dneska, keď ja neviem, je nejaký konský závod. Tak to určite nie. To, to môžeme úplne vylúčiť. A teda, aby som sa vrátila k tomu výzkumu. Zase nedostaneme vlastne...
0: like od Vávary. Smutné. A,
1: tak jako, pardon. Sorry jako no. A ty koníky v podstate, ktoré sa našli na tých pohrebiskách, mm-hmm. tak naozaj sa ukazuje, že oni mali tí vikingovia k ním obrovský citový vzťah, protože, ako si povedal, ako sme pochovávali, tak hodně o nás vypovedá. A boli celkovo ako menší, boli ale statnější. A takisto ja som predmýšľala nad tým, že ako tie koně prepravovali, pretože tie konie sú celkovo ľakavé zvieratá, alebo sú plaché zvieratá. A teraz si zober, prostě ty lode neboli vikingské nejak kryté, alebo nejak špeciálne kryté práve pre tie kone, Takže to musela byť stresujúca, náročná a hlavne mokrá cesta pre tie konie, Takže, ale ešte si zober, keď prišla nejaká veľká burka, že však tie kone tam museli, prostě to ich muselo zmiesť. Takže možno preto mali k ním taký blokicitový kicitový vzťah, už keď nejaký prežil, tak ako, to bol ten super kvoň protože překonat takovou cestu, jako i za mě. Já bych asi byla zmetěna při prvej vonke a dovidení. Nová zem, mě nová hmm. zem. No.
0: Takže mě to i připomnělo vzpomínku na dětství, kdy jsem pochovával zvířátka, jako, víte, to je taková ta hlavní dětská záliba, že jdeš k babice, hraješ si tam na dvoře. A zem, uvidíš mrtvého ptáčka, tak mu uděláš robeček. Uvidíš mrtvou muchu, tak ji taky uděláš hrobeček. A si pamatuju, že my jsme měli takové hrobařské období, že jsem pochovával úplně všechno. A, a pak jsem měl normálně období exkavační, že mě pak zajímalo, když jsem se trošku učil v té škole, že pak dojde k tomu rozpadu toho těla a zůstanou ty kosti. Tak mě jako zajímalo, jestli bych byl schopný jako pak vyextrahovat to zvířátka a pak se podívat na to kostříčku, že bych si zase zpátky složil. A, jo,
1: to... Trochu závání něčím jiným. Výzkum ne,
0: to je výzkum, prostě Z hlediska výzkum mi to zajímalo. A, a nakonec, nakonec jsem svou hrobařskou i exkavační kariéru nechal za sebou a, a už jsem se věnoval pouze statistice, že jsem přizabíjel u babičky mouchy, si pamatuju. A Segra je se snažila léčit, že vždycky samozřejmě polívala vývarem strávy, což mouchy to je přesně to, co oni mají k života potřebují. A pak jsem mi počítala statistiku, procentuální úspěšnost vyléčených much a zjistil jsem, že je závislá přímo uměrně, vlastně nepřímo uměrně na síle, jakou plácnu tu mouchu lepačkou, protože čím víc plácnu, tak tím je zmenšena šance na vylečení mouchy. Ale a, pak jsem tam viděl, že možná změnila i složení tohohle tvaru, který pak vedlo k zlepšení muší. muší. Ja, to byly to časy člověče, hrobaství. A, a, ale teda, až budu umírat, já tak asi nepředpokládám, že se sebou obětují nějaké zvíře, protože jako nezvířátko, já dovedu si představit, že někteří v Četu se nechají pochovat se svou želvičkou nebo třeba se svým kanárkem. A, já se asi nechám pochovat jenom standardně s červama a budem tam společně trávit a rejdit. V mém těle a všem, všichni budou spokojení.
1: Přesně tak. tak. tak.
0: Zabijel mouchy, ano, ano, ano. Seriový no, vrah a... Jeffrey Dahmer. No, tak já jsem byl. No. S, já jsem byl sériový muší. Ne, já jsem byl já jsem byl sé, sériový muší. Já jsem jako přizabíjel jenom. To, to je není vrah, to je takový jako poškozovatel. Kdo z vás no. mrazil mouchy v Mražáku? Hele, to je dobrý, jako Petr. A to je zajímavé, protože zrovna mouchy, myslím. Oni, jak mají relativně jako jednoduché, jednoduché složení organismu, tak prostě ty nejjednodušší organismy to doko jsou schopni přežít. A myslím, že moucha zrovna je taková dost odolná. To mě zajímá, jako Petra, jestli se ti rozmražila třeba. Dobře, mrazáku asi ne, to asi nedala. Ale je přece ty případy těch žabiček, co jsou schopni stově zamrznout, v podstatě být v katakonickém zamrzlém stavu a na rozmrznou a fungují dál. A já jsem teda s mouchama dělal jiné věci. Normálně my jsme měli doma vákuum systém pro udržování potravin. A tuhle jsem měl teorii, napředně mě zajímalo, jak se ve váku šíří zvuk. Takže jsem zavákoval budík do toho váku systému a, a, a teď samozřejmě to bylo, jak, to, jak ten vzduch z tam unikal, tak jste pak jako přestali slyšet to pípání budíku, skválně jsem samozřejmě použil elektronický pípání, ne, ne fyzický, protože to by se pak tím sklem přeneslo a slyšeli byste to tak ty, kteří dají astronauti helmi k sobě. Ale tak jsem tam tak zavákoval mouchu. A musím říct, že mě fakt fascinovala ta odolnost toho organismu, anebo spíš nekvalita toho vákum systému, že to asi nevyčerpávala na fakt kvalitní vákuum, že ta moucha jako tam lítala, teď jsem jí vysál tím vákum systémem ten vzduch. A pak už moc nelítala, tam jsem to přičítal tomu, že už nemá vztlak. jakože už prostě vlastně nemá ty molekuly vzduchu, o který se opírat a asi se jí asi úplně nedobře jako přijímal jako kysnik. No a a tak nějak jako tam přistála, tak jako tam chillovala. Teď jsem tak vákuovou dál, tak jsem se díval, jako jestli třeba exploduje, jak jsem to viděl ve filmech uh, Rez- ne, to, uh, Resident Evil. To bylo v tom uh, Total Recall, samozřejmě uh, nejvědečnější zobrazení, co s váma udělá vákuum, jak nám ukázal Arnold Schwarzenegger. No ale normálně ta, ta moucha tam tak jako chillovala, tak jsem, tak jsem ji tam nechal tak jako pět minut, tak jsem to pak navrátil ten vzduch, asi to pro ně musela být trošku drsná kesonová nemoc, jak pro potápeči, že prostě návrat toho tlaku, ale normálně ona se chvilku jako střepala a odletěla. Tak jsem jako říkal, ty kráso, tak jako to je jako doslova tardigrade mo- a moucha, takže to jsem jako koukal. Podívám se do čeho. Ano, John, to ještě Tolik dětské nevinnosti. No a hle, měl jsi taky nějakou takovou dětskou zábavu s malými zvířátky, která je hodná publikace, nebo radši si to necháš mimo internety, ať to na tebe ne, nikdo
1: nevyužije? A jako já, co se týká no, tohto?
0: M- máš nějakou veselou storku uh, uh, Malá Nina a zvířátka? Co, jako pohřebiště. Mě fascinovaly
1: vždycky mravce. Já ja jsem si jich dávala do krabiček od tiktaků a sledovala jsem, si tam robí chodbičky a malé mravenisko. Takže to byla malá ni na, 4 až 5 rokov. To... Jinak <laughs> jsem se zvířat moc bála. A potom jsem začala jazdit na koňoch, ale teď mám fobiu s koňou, protože raz má zhodil koň.
0: Ale já ja jsem také jezdil na koňoch.
1: Akože bolo to určitá čas, myslím, že každý má túto časť v svojom detstve, kedy chodil na tábory a ja som chodila práve na konské tábory. A ako mňa to bavilo a tak, ako napríklad najviac na tom bavilo kidať hnoj, ja som bola... Kebyže si mal vybrať kariéru v mom detstve, tak by to bolo chydač hnoja, takže...
0: Ešte Maria, tak to si ľudovná teda. Nie, je fakt,
1: rád. jako to byla, to byla hrozně jako upokojující činnost, hlavně když jsem mi ho tam mohlo přep vyčistit. Je nasypalo nové scény, a mali to tam krásné novučky. ještě ještě jsem tam nachystala prostě vodu, jídlo a tak. No a potom to je zajímavé, jak
0: to vždycky holky mají, že moje segra taky úplně ulítla na koních. já jsem teda na koni jezdil u svého strýce, který koně choval jako hospodářská zvířata. Takže na naší mášeně v takové strhané kubilce, co tahala po vozi, tak jsem vždycky jezdil. A já si pamatuju, že se to taky spomněl. Takový ten nejhorší moment jezdit na koni v pohodě. Vlastně připadáš si jako, fakt jako krytíř. Ale koňský povoz. Sedeš, sedíš, před sebou máš koně. A teď ten kůň zvedne od <laughs> a hodí tam toho koňskýho pšouka takový ten jak vítr, víš, jak když jak se to z těch stane, prostě vlastně tu kůži to tak úplně natáhneš, vychrst se kolem tebe teplej přiže, Jo jo, to jsem si vzpomněl teď. To mi utkvělo, proto jsem radši jezdil na těch koních, vždycky se říká, s nemůžu prostě sedět na tom koni i jako, že bych jel dopředu. Do a on ne, to není bezpečné, Aha. to nemůžeš. Tak, to, to, jsem si tak, to jsem si tak jako vzpomněl.
1: No takže to byla asi moje zvíratkouská hm, historia. Jinak jsem nikdy žádné zvíratko nemala, ani nechovala, ani tak.
0: No, to Mě zřejm. totiž to zomrá
1: i aloe vera, tímže myslím, že by to nebylo bezpečné.
0: Tak já se tady dívám, uh, koho, ko, co všechno dělali ostatní lidé. Uh, ne, nikdo se nechce přiznat, chalupy v krkonoších by mouchy zmrazily, rozmrzely, ano, ano. Hele, žád, žádné šílenosti se to nedělí, mravenčí farma, samozřejmě mravenčí farma, i moje ségra měla mravenčí farmu, ale oni ty mravenci bez té královny to asi úplně nějak nedávají, podle mě.
1: No, to bude asi tým, oni povětšině všechny ty moje zvíraci farmy potom odišly.
0: A já díky pleti proto, že mi vysvětlil, že mouchy kesenovou nemoc nemají, protože hemofilně nerozpouští vzduš, vzrušné, vzdušné plyny, to má být asi. Tak jo, 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 jo myslím, že dobrý. Jako vrabec klepl na okno mrtvý, tak jsem ho pochoval. Krásně jste. tak jste. Ta, to jsem takový vždycky se. A právě ty v jsem měl pak tendenci exhumovat, abych zjistil, jako jestli ta kostříčka, jestli že tady to, 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 já to spojím, že to jsem měl rád julský park v té době, mně se líbilo, jak bude posklaní ty dinosaury. A už jsem viděl, že vlastně uh, ptáci jsou potomci dinosaurů. Se říká, že by bylo jako zajímavý to jako rekonstruovat. Co. Ale k tomu bodu jsem se nikdy nenos, ne, e, nedostal. Hemofilně ne, hemolifně, dobře. <laughs> Přátelé, já myslím, že, já myslím, že to je vše, zvádli jsme to absolutně bez ztráty kytičky, já jsem přežil i přestože že mám límičku, což je úžasné. Moc díky Nině, že přišla perfektně připravena a probrali jsme rekordních sedm novinek na neuvěřitelné délece dvou minut, k tomu, k tomu i dvou hodin a taky 50.3 sekund. Tak díky moznino.
1: Taky Taky děkuju.
0: A, a... Hodíme, vám, hodíme pak někam raid, přátelé, nevím, asi bordáčovi, nebo můžeme science, teď to začal streamovat, takže můžeme klidně scienceovi. No a samozřejmě musíme vám poděkovat. Tak když tady mám Ninu, tak by s tím určitě pomůže, protože díky tomu, že nás přátelé podporujete, můžeme mít kvalitní mikrofony a kamery pro naše hosty a díky tomu třeba i Nině koupíme nějakou pořádnou hardcore kameru. A ještě hardcore zvuk, abyste mohli slyšet lépe její hlas. A Nino, máme nějaké informace a novinky kolem podcastů? Protože samozřejmě, tobě musím znovu poděkovat, že jsi tak, která pro nás zajišťuje, aby náš roční hlas byl slyšen i na podcastech, vlastně na Spotify a a pak to zapomenu vždycky.
1: Spotify, všechny podcastové aplikace, všadě jsme, já to přidávám teda sice s oneskorením týždeň, ale zlepším se. By to zkuškové. Jsem to vytákal Haha, takhle
0: Ach jo. A, a, co, a, co ty, a co tvoje pořady? Uh, budou nějaký nebo už jsou nějaký nahrany, aspoň ty minulý. Co bys doporučil? Uh,
1: jako moje pořady. Uh, Proto, protože tam máme takto,
0: i na kafičku, že
1: uh, jo? Jo, na kafičku, vědátori na pivu teraz přidáváme, uh, ty jsou tam tiež, plus vlastně speciální rozhovory s hostiami. A uh, takisto pravidelně týždeň po vedě.
0: Tak, tak. A právě vydátory na kafičku ty neuvidíte na jiných kanálech. Na, že standardní obsah je tam teda to, co znáte z YouTube a z Twitche, ale vydátory na kafičku jsou pouze tam na podcastech, takže si naleďte náš podcast, protože tam si povídala Nina s, s dalšími hosty a možná to bude i víc. No, až bude čas, protože při studiích není toliko času. No, ale každopádně... No, teď
1: odstatnicujem tak, toho bude víc, ale ne pro uštatnicu. Parlaj,
0: ty odstatnicuješ, zaměstnaj nám tě a už nebudeš mít čas vůbec. Tím, vím, jak to dopadá, house Binder Sinder. No. Hele, uh, přátelé, poděkuji. Ještě tady vidím uh, nějaké nějaký bytíky, tak moc díky ero 3 ro že tady mrsko 64 bytů na Rakév. To se bude hodit. Přece jenom jsem skoro mrtvej, ale díky sportování a vlastně ještě těm dvěma věcem, co už jsem zapomněl, uh, možná se dožiju déle než tři minut po tomhle streamu. A, a díky taky všem, co nás podporují. Můžete nás podpořit na Startovači, můžete nás podpořit na YouTube, nebo nás můžete podpořit tady na Twitchi jako dárcové e, Sabů a Donateů a tak dále. Takže, Nino, prosím tě, dneska bys mi mohla pomoct, ať to neříkám furt, já svým e, mám ucpaný nos, jde mi to těžko, tak díky moc všem, Jasně. co nás podporují na Startovači, kterými jsou.
1: Počkejte ty si začal startovat, startovačom, ja to mám ano. otvorený Twitch, nevadí, tak idem na štartovač. Takže, ďakujem všetci, ktorí nás podporujú na startovači. A to meno víte, Karol For, Blauberge, Petr Hrabec, uh, Kamotlova, Ladislav Cupa, 333 stříbrných stříkaček, Kandis, Tom Smilek, Praxidajk, Jakub Halama, zeusovo, lej.cz, maxvelovi démoni, lukáš nevosad, Víťa R, Arakasi, martin lebeda. A ostatní anonimovia. Ďakujeme.
0: Díky ostatním anima, pokud nás chcete podpořit, tak nás podpořte od 50 korun měsíčně až pošílených 500 korun měsíčně, pokud máte příliš mnoho peněz. A, a musíme trošku updateovat ty odměny, protože za tu dobu se mnohé změnilo a mnohé nebylo úplně přesně dodáno, Ale my to doplníme i tím, že máme naplánovaný nějaký hrníčky a podobný kravink, na který se můžete těšit. No díky taky členům našeho YouTubeovského kanálu, protože na YouTube máme často obsah, který třeba nevidíte i na Twitchi, který nevidíte i na Facebooku a máme tam stíhané videy i videí s našimi hosty. Takže moc díky členům našeho YouTube kanálu, kterými jsou Jiří Prochy, Vikoviko, Viko, Jefferson Hou, Petr Chotěboř, Jiří Navidon, Miloš Kvasl, Tomáš Beran, dobré vědět nás, dar kolego, Josef Hoffman, Sir Aleksevič Kuzněcov, Martin Holec, Robert Račák, Josef Kukla, Václav Klement, Jaroslav Linka, Vektor, Mati Urban a Miroslav Šindelka. No a přátelé, dík taky samozřejmě vám, co nás sledujete tady na Twitchi na našem uh, nejzábavnějším, nejdivojtějším kanále, protože jsem tady samozřejmě já, zábavný a divoký a nemocný a uh, někdy zbytečně, rychle a chaoticky mluvící Džeron. Takže moc díky všem, co nás kteří mi jsou...
1: Moje. Moja časť? Ano. Áno. <laughs> Takže, Gandhi 32 Slovensko, Sobolí ucho, Uvaka Boreček, Chmeldas, Martin Fenry, Mr. Martin Rota, Pletiplot, Izabela Rosak, Tiarsof Mushroom, Mashroom, of Mushroom, <laughs> Tiberius37, Jan Odratovec, Automaniak, Xaver Zunda, Lamris CZ, Stifil Veliký, a šťastný luk. HVV 333 stříbrných stříkaček, Andrea Salcman, Lucipoho, Ertlomeno, Poleno, 82 plíhy, Krimejon, Mistrlinu Linus Miau, Ušak CZ, Lenza, Mary Rose 321, Ovce na zabití, C- C.D. Drevic, Martin Hoch, Rudin 1, Science Reveal, Vixena, Jahoda X, Nelia 77, Michelangelo 76, E1O3R0, Fox Krástovie, Plamia a to je všetko.
0: Já myslím, že to zvládla perfektně. To bylo takový jenom. Abyste to měli trošku zvláštní, furt nadáváte, že je to furt ten to děkování, tak tady to máte jiný. A já děkuji i našim aktivním dárcům sabu, kterými jsou často 333 stříbrných stříkaček, neboli horty, R3RO, i Krime. Takže moc díky za to, že nás podporujete, přátelé. A vlastně bych tady mohl dát takovou lehkou reklamu, když vás tady hodně lidí ještě mám. Myslím, že je to soutěž Valheim, jestli se nepletu, ten příkaz. Uh, jo, uh, tak přátelé, máme tady takovou jako hec, že máme tady hru, kterou hrajeme společně tvůrci Virátora a naši modi a nejvěrnější z fanoušků, ale přece už jsme dostáváme v týře tak nějak k závěru a ty světy jsou pokrtý našimi krásnými stavbami. Takže byste se chtěli zapojit i vy, co máte rádi Valheim, ale ještě jste se k nám nezapojili, tak vám dám možnost. Uh, Máte jednu soutěž a tam má pár otázek, které teď vidíte v chatu. A dokonce jedna z otázek je: vyjmenujte aspoň pět pod jednotek vyrátora. Máte to teď jednodušší dvě tady vidíte. Tak jestli jste nezapomněli naše jména, které teď říkat nebudu, abyste to měli tak jednoduchý, tak můžete, tak můžete napsat. A. Pokud nevíte a nedáte čtyři z pěti těchto velmi složitých otázek, které jsou negooglitelné, haha skoro, no možná trošku googlitelné jsou, tak se můžete vykoupit třeba třema donatema nebo něčím takovým a můžeme si pak společně zapařit, protože Valheimovský server virátora se neotevírá, ale lehce pootevírá, aby jsme společně mohli třeba pařit. A není to jediná hra, protože se tady bavíme i o dalších hrách, které se z naší virátorské komunitě s onstream i offstream budou pařit. Co se týče vyrátorského obsahu, to je tak zhruba všechno v pátek se těšíte na, v pátek se těšíte na, myslím, že dáme ze záznamu rozhovor Maxwellova Démona, neboli Radka Žemličky, s filozofem Mark Filipem Tvrdým, který bude teda dvojhodinový, a musím přiznat, jako jsem se na rozhovor s filozofem dost bál, protože jako takový materialistický fyzik, jako mě téma čistý filozofie je úplně cizí, ale bylo to velmi zajímavé, protože jsme se dotýkali i téma jako myšlení, dezinformace a třeba i podstatnost humanitních oborů a tak dále. Takže jako lehce jsme se dotýkali všeho možného, takže se v pátek těšte od 16.00 záznamu, ale nebojte včetu budeme čilovat hezky před zvedátori, Aby to stihl, že ten dvohodinový rozhovor musíme začít o hodinku dřív. No a pak nás čekají kony. Takže v dubnu komikon v Praze. Uh, pak je tam nějaký, dokonce jsem pozvaný na Bozakon v Boskovicích, velmi ty koníček, a pak je tady a- AFO, Akademia Film Olomouc. Pokud byste náhodou dorazili na Akademia Film Olomouc, tak třeba uděláme hec nějaký sraz, nějaký menší, někde třeba v restauraci u kafíčka, a vůbec. A každopádně na AFO bude i živý pořad, co by kdyby, Nevím, na to asi reklamu nemám, uh, příkaz, ale každopádně, uh, uh, pokud chcete zaskočit uh, na živé představení Co by kdyby, kde bude Martin Rota, pravděpodobně já a dva vzácní hosté k nějakému tématu, protože to bude dívé, živé natáčení, tak na to mrkněte, přátelé. Co by kdyby, nevím, jestli mám příkaz, tak vám ho ještě takhle jako rychle mrsknu, abyste ho tam měli. A, a vidím, že se tady ptá Dax uh, z YouTube na... Uh, Uh, server Discordu, ano, diskordiácký server máme a samozřejmě ty příkazy většinou fungují na Twitch, takže ti ho hned pošlu, ať ho vidíš i takhle na YouTube. Hned ho tady posílám. Takže Discord na YouTube máme a tam, i když tak, můžete napsat i odpovědi na ty dotazy a potažmo se zapojit do vydářského pršení. na Evu, protože to máme. Máme to tam fakt super, máme tam nahraný no, do tak tisíc hodin, celá mapa už prolezená a tak dále. No a já se rychle, počkej, podívám se na to, co by kdyby, co by kdyby, když to dám do, to dám do YouTube, tak najdu ten správný co by kdyby, ale co by kdyby pořady najdete i, eh, dával jsem to teď, eh, měli jsme to na Vidátorovi a pošlu vám poslední díl co by kdyby, protože ten byl fakt povedený. jsem dostal tady gratulaci od naší draheniny, protože jsme měli rozhovor eh, s Martinem Rotou a s Vladimírem Wagnerem a Uh, především Danou Drábovou, přátelé. Takže kopírovat adresu odkazu, už to tady dávám a co by kdyby bude právě i živě na uh, AFu v Olomouci v Dubnu, takže můžete také dojít. Kdyby to měla být motivaci, proč přijít na AFu? Tady je to dobrá motivace. Toč vše k dnešnímu večeru, já si jdu lehnout, protože jsem úplně det. a my se půjdeme konečně najíst. A přeji vám úspěšné další bavení se na streamech a třeba Kdybych se našel tu sílu, tak to ještě dneska zapnu. Na nějaký herní stream. A měl bych se léčit, sakla. Měl bych se léčit do prdele. Tak jo. za na tohle, viděnou a moc díky ještě jednou Nině. Nino, perfekt.
1: Prc, prc letí tak nahoru a já se loučím. <laughs> Ahoj.